0: Psicología Psicoimagino Psico -creativa. Psico creativa El doctor Ricardo Rulopsi Te invita a disfrutar de la psicología Creatividad, filosofía, arte Experiencias y conocimiento Que serán de tu agrado y aplicables Para dar bienestar a tu vida ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar en este programa especial Tengo dos invitados de gala eh, últimamente yo me he dado cuenta, a raíz de que he estado invitando a mis amigos a colaborar, lo valioso que tengo, el, el gran tesoro que tengo a mi alrededor, que son estas amistades que a lo largo del tiempo se han formado, y además de todo, algo que me ha impresionado mucho es de que me gusta la actualidad, porque gracias a la tecnología estamos muy cerca. Dos de mis amigos, que también entrañables de la facultad, también habíamos vivido muchas experiencias juntos, este, y curiosamente, el tema que vamos a tratar el día de hoy empata mucho con lo que está sucediendo en la actualidad, sobre todo aquí en la ciudad de Monterrey, para los que viven aquí y en otros otro lados de la República. Estamos viviendo una pandemia histórica en la que tanto la economía se ha visto mermada, pero una de las áreas más importantes, por lo menos para mí, en ese sentido, y eso porque lo tengo culturalmente hablando desde niño, este, son los museos. El día de antier, hace dos días, el, el planetario alfa de aquí de Nuevo León dice adiós tras 42 años de operación, que ha sido realmente una, historia, una, una noticia muy fuerte para la gente que vivimos aquí porque probablemente podríamos decir que es el museo interactivo que más ha tenido éxito en, en, en Monterrey. Hay muchos otros, no es, una, no es una ciudad que realmente sea una, una ciudad que, que promueva mucho la cultura en las últimas, en las últimas décadas, pero han habido nuevos museos, ha habido mucha este, proliferación, obviamente, de zonas culturales, más no ha sido como que algo que haya eh, sido eh, un parte aguas como la Ciudad de México, que en cualquier lugar de la esquina que tú te vayas hay un museo nuevo. Además, el Museo Marco estaba este, sufriendo, a, a causa de esta pandemia, eh, la, la cuestión económica. Entonces ha estado tratando de recaudar por medio de sus redes sociales, pues, dinero, a partir de, que, eh, de visitas virtuales, a partir de que la gente esté donando, aunque sea los 42 pesos o 90 pesos que cuesta la entrada, este, y ellos poder solventar sus gastos que son generados día a día en lo que se vuelven a reabrir este tipo de espacios culturales. Eh, como les decía al principio, ayer dieron la noticia, hoy es día sábado 5 de, de, de septiembre, dieron la noticia que se van a empezar a abrir este tipo de espacios. Entonces, por así decirlo, como una... Eh, preparado, pero así no lo fue, eh, dos de mis mejores amigos, dos amigos que también, como les comentaba al principio, eh, tienen mucho que... He trabajado con ellos, con uno, eh, he convivido mucho con ellos. Están ahorita en dos ciudades diferentes. Eh, se los presento ahorita y más o menos les platico un poquito de la trayectoria que tienen. Por principio, eh, les voy a presentar a Gerardo Alonso, mi amigote de, de Parrandas, cuando estuvieron aquí trabajando. Ambos estuvieron trabajando conmigo aquí. Bueno, aquí. estuvieron trabajando ellos más bien aquí en Monterrey del Museo de Historia Mexicana y el Museo del MUNE, que pues se desarrolló, si no mal recuerdo, por ahí en el 2010. Eh, Gerardo Alonso, sí. el comunicado gráfico, él, él inclusive yo lo iba a visitar así de amigote, de que 24 vamos a, a echar unos, a, a comer o echar unas chelas, cuando estuvo trabajando en el Museo de Historia Mexicana, también se vino un tiempo vivía en Monterrey. Lleva más de 20 años involucrado en el desarrollo de diseño de exposiciones, y ha desarrollado proyectos tanto en el sector público como en el privado, con participación en más de 70 exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Ha trabajado para instituciones como el INBA, como para la UNAM, Secretaría de Cultura, gobiernos en diferentes estados y colaborado con empresas como Margen Rojo y Grupo Modelo. Su principal eje de trabajo está centrado en la relación del objeto con el público y la experiencia del usuario, y desde hace 10 años está preocupado por conjugar su actividad profesional con la enseñanza, Impartiendo en materias de museografía, diseños del entorno de la Facultad de Artes en Nuestra Alma Mater, la, la, la gloriosa UNAM. Para Gerardo, las exposiciones son el medio ideal para amalgamar diferentes saberes de creatividad, experiencias y técnicas en un proyecto cultural. Primero que nada, te doy la bienvenida, Gerardo, y de verdad te agradezco mucho la, el que hayas aceptado, regalabas un poquito de tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Pues muy bien, aquí... Muy feliz y contento de encontrarnos nuevamente, aunque sea de esta manera virtual, y de poder compartir contigo y con todas las personas que te escuchan, eh, pues experiencias, anécdotas, algo de conocimiento, y sobre todo el espacio, el espacio que, que me da mucho gusto encontrarme también con tu otro invitado, que ahorita supongo que vas a, a introducir. Claro. Y pues bueno, agradecerte mucho esta, este chance de... de tomarnos en este momento para pues para platicar, más que para hacer un programa, sino yo lo veo como algo, el encontrarnos nuevamente por un momento. Sí, claro,
1: de desahogarnos, de echar pestes, de echarnos flores <ríe> y de lo que vaya saliendo en el transcurso de esta plática. Y precisamente estamos, eh, como le mencionó Gerardo, otro de mis grandes amigos también, con los que también pude y tuve el honor de colaborar tanto en trabajos... este en la escuela y después posteriormente en alguna que otra que se nos fue dando y a unos que no se nos dio, porque así es esto de la chamba, a veces se te dan las cosas y a veces no. Daniel Sanabria, Sanabria y Turbide, eh, también es comunicado gráfico, también estudió la, eh, la, la carrera de comunicación gráfica en la, en la ENAP, eh, con una trayectoria también de 20 años en el ámbito museográfico, a través de la conceptualización del diseño y realización de múltiples exposiciones permanentes y temporales. También ha pasado por museos de ciencias, de historia, de artes y cosas, sitios arqueológicos, desde galerías de teatro eh, Compuamor en Oviedo, o sea, desde el premio Príncipe de Asturias, hasta senderos interpretativos enclavados en lo profundo de la Sierra Poblana. En definitiva, el diseño de espacios culturalmente eh, transitables perdón, y museográficos es donde él se ha enfocado, tanto Gerardo como Daniel a lo largo de su, de su carrera este, profesional, se han enfocado mucho en los museos y mediante esta forma de espacio, color, luz, sonido y los múltiples recursos físicos y conceptuales, sobre todo la transmisión de conocimiento y percepción de ambientes controlados en el público, son la mejor forma que se ha encontrado para enriquecer y proveer obviamente la sociedad de herramientas intelectuales, emocionales y de la memoria histórica de sus comunidades necesarias para el desarrollo de ciudades contemporáneas y conscientes de las fallas y aciertos aplicables a las vidas futuras. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Ricardo? Y un saludo también a Gerardo, nuestro amigo Gerardo, que bueno, Hola. como bien ya lo dijeron, pues tenemos como 20 años, este, prácticamente es el tiempo que tenemos que haber salido de la, de la escuela uh -huh. y creo que inmediatamente este, encontramos nuestro camino en el área de los museos, un poco como, como ya leíste ahí en, la, en, en, la, en, la, en el resumen. Pues, bueno, este asunto de poder comunicar, eh, transmitir la ciencia, el arte, la historia, es algo que, en eh, mi personal punto de vista, y creo que también el de Gerardo, pues nos llena bastante, o sea, desde nuestra trinchera, y que es esta, la transmisión y la comunicación, pues creemos que es, es, es algo que vale mucho la pena, que nuestras sociedades necesitan, y más en México, ¿no?, donde también la cultura parece como un poco eh, acotada, ¿no? Tenemos muchísima uh -huh. cultura, eso es increíble lo, lo, si, si supiéramos el, el 10% de lo que tenemos en México como, como cultura de verdad seríamos una sociedad bien, bien diferente. Entonces, esa es un poco nuestra trinchera y es lo que hemos estado haciendo durante unos 20 años, los últimos 20 años de nuestra vida, que es prácticamente la mitad y pues no mitad. un gustazo que nos hayas invitado
1: No, al contrario, y además este eh, no, eh, no me dejara mentir, pero eran los amigotes porque yo con ellos a, a, a chelear o a hacer algunas cosas allá por fuera y espero, toda todo era la parte de la plática no que era muy enriquecedora sobre todo en esta área nueva bueno nueva para muchos porque es un área que probablemente yo la conozco porque desde muy niño mi mamá me llevaba a los museos y yo es algo que disfruto mucho sobre todo los espacios que más disfruto para por ejemplo este desahogarme como para poder entretenerme sobre todo para poder reflexionar y conocer y obviamente aumentar el, el, un poco de la cultura que, que nos es obligado a tener, eh, de alguna manera han sido los museos. Entonces, esta parte, yo nunca sabía, bueno, desde cuando yo estudié no sabía que era parte también de la comunicación eh, o parte de nuestra carrera y quien realmente se, se clavó en este sentido y nos puede platicar porque son prácticamente expertos en este tema, es, es Gerardo y Daniel, con quienes se tuvo el, el, el gusto también de, de, este, de acompañarlos en, en, esta, en este tramo, porque también... Así es, sí, bueno, les, les comento a la gente que no nos conoce todavía, pero yo también hice mi servicio social en el museo de... ¿Cómo se llama el museo? ¿Daniel? <ríe> en el... De ¿En el de, de Alfonso, Es correcto. Nada más que Daniel estaba en San Alfonso en el área de museografía, y yo lo estuve en el área de, de, de educación. O sea, siempre se me dio también parte de lo que era la, la, el, el ser maestro, el enseñar a la gente. <ríe> ¿Qué, ¿Qué me pueden ¿Con decir? ¿Con nuestra querida Mónica Sukopska? Con la querida Mónica Sukopska, oh, Sí, así es querida y guapa Mónica Zukovska, eh, y quiero ver la vista por ahí en, en, en las redes sociales y le mandé un, una solicitud pero yo creo que no se acuerda de mí, estaba muy chavo o de plano ya está muy feo porque, <risa> 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 pero este, sí la, la, el apellido famoso Zukovska. chicos, ustedes que son que están empapados con este tema de la museografía eh, platíquenme un poquito sobre todo a la gente que nos está escuchando que son eh, la mayoría creativos, ¿qué es la museografía a grandes rasgos? ¿Quién quiere empezar si
0: quieres? ¿Es tú Gerardo? Comenta si quieres, quien quieran, como vean. A ver, voy pues. Pues bueno, nada más, antes de, de comenzar con eso, me gustaría decir que tengo el gusto de trabajar con Daniel. Empezamos a trabajar casi al mismo tiempo, yo creo que eh, cuando estábamos en la escuela, todavía estudiando. Y pues toda nuestra trayectoria profesional ha ido prácticamente a la par hemos coincidido en muchísimos proyectos. A veces nos distanciamos, pero siempre nos volvemos a encontrar. Hemos, yo creo que, tenido muchas coincidencias en, en cómo percibimos esto que le llamamos museografía o que ahora yo he estado muy insistente en decirle diseño de exposiciones. Porque creo que el diseñar una exposición implica mucho más allá de una cuestión visual y creo que Daniel también por ahí hace rato lo mencionaba, es desde involucrarse con la temática, esto que le llaman también la curaduría, la idea, la investigación, el... antes de cómo surge una exposición, todo el proceso que se lleva, eso yo creo que es a lo que nosotros nos dedicamos, no únicamente a la museografía, la museografía es como esta puesta en escena de todos los conceptos, eh, ayudados a través del espacio, de un recorrido y de, por supuesto, los objetos, entonces... Yo nada más querría como ampliar un poco más ese término y decir que como generadores de ideas, de conceptos, pues va más allá de nuestra labor eh, de solo la, la museografía.
2: Eh, habría que también decir que hay algunos términos que han escuchado más o menos comúnmente quizá los alumnos y es la museología y la museografía, es decir, son como dos dos términos que la gente normalmente confunde entonces eso a lo mejor habría que cortar tantitito porque museología como digo etimología lo, lo, nos lo dice pues es como el análisis de los museos obviamente es, es muy amplio y hay un especialista para eso es decir la gente que se dedica a, a, a desde eh, promover este analizar profundizar cuestiones de curaduría o sea es, es un mundo muy amplio la museología o sea es el estudio de los museos incluso habla de, de cuestiones de de visitantes, de administración, de todo lo que tiene que ver con museos. Y la museografía, como bien lo dice Gerardo, está más aterrizado en el cómo, en el qué le vas a decir a la gente, o sea, es decir, está más involucrada con la experiencia ya, eh, eh, digamos, eh, física, la, la experiencia real, desde que llegas al museo, incluso un poquito desde antes, hablando ya también de la parte de la gráfica que fue donde empezamos, Gerardo y yo, eh, que es la, fue el ancla natural, eh, entramos, incluso los dos, yo, él, él no me va a dejar eh, mentir, él, en la parte gráfica, que es la experiencia, digamos, académica que teníamos cuando recién egresamos de la escuela, y después nos dimos cuenta que ese mundo de la museografía y también, de, digamos, de la museología, pues era un mundo enorme, o sea, era un gran océano en el que la gráfica era solo una parte. Entonces, como bien dice Gerardo, el término museografía es, digamos, lo que lo engloba, a grosso modo, es lo que se puede reconocer en términos académicos, pero efectivamente la museografía es mucho, mucho más amplio, mucho más eh, elaborado y complejo de lo que es solamente, digamos, los gráficos, ¿no? como digamos el término museografía, que quiere decir los, la forma de los museos, ¿no? digamos, su etimología es ahí. Sin embargo, sí es más amplio, esto es mucho más amplio. Y es súper divertido, yo, yo creo que ahorita Gerard nos podrá dar también su, su versión este, muy personal, pero eh, yo nos considero, Salvo que Gerardo tenga otra idea, como una especie de traductores, traductores de muchas, muchas cosas. Por ejemplo, ten, te, exactamente, tenemos, uh, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un ingeniero físico, un físico cuántico, que nos va a hablar de los quarks, ¿no? Y cómo se dan los saltos cuánticos en la materia. Y dices, diablos, ¿no? O sea, ¿eso cómo se lo enseñas a un niño de primaria? ¿Cómo se lo enseñas? Mm. O a alguien que, que, está, que no sabe nada de física. Entonces, los que saben, ahora sí que los que son los personajes que tienen el, el conocimiento duro, eh, nos tienen que explicar a nosotros primero qué es. Tenemos que entenderlo con todo lo que conlleva y luego de alguna forma traducirlo para que la gente o el público que no sabe nada o que sabe mucho pueda entenderlo y pueda vivirlo de una, de una manera este, lógica, de una manera eh, didáctica, de una manera eh, hasta divertida. Entonces ahí es donde vienen vienen los retos eh, realmente de, de la museografía y de, y de la traducción de todos estos conceptos porque digo como ustedes ya lo han de saber museos hay prácticamente de todo museos Exacto. hay desde desde el microcosmos hasta el macrocosmos pues pasando por todo o sea es el mundo de lo museable así se le dice lo museable como pues es enorme entonces pues bueno, ahora sí que por eso hemos tenido como esta vasta experiencia en, en todos temas, ¿no? Desde botánica, historia, este, física, arte. Este, historia natural, arte.
1: Este, aparte que, todo lo que, que estás diciendo ahorita, lo, lo comentaba hace, hace como unos que, tres días con mis alumnos y decía que un buen diseñador gráfico, un buen comunicado gráfico independiente del nombre que le quieras suponer a esta carrera, es una persona que si realmente te quieres dedicar a esto tienes que ser muy culto. Por el sentido de que precisamente lo que me comentaste hace rato, si yo voy a hacer una exposición, voy a hacer un folleto, voy a hacer un logotipo de un, como dices, un químico o un físico o un biólogo, pues tengo que entender un poquito el, lo que es el mundo que él está viviendo para yo poder trasladar esa idea a una idea muy general. Y, y eso es complicado. Es, es que te logotipo.
0: conviertes en un como especie de coautor de, de la información porque evidentemente el conocimiento es de, del especialista. Pero tú tienes que también entenderlo, como, como dice Daniel, para después traducirlo a imágenes, a palabras, a videos, ya múltiples medios, incluso a emociones y sensaciones. ¿Cómo haces que una persona entienda eh, una teoría o que entienda un conocimiento o que entienda un procedimiento? Entonces, tú tienes que tener esa capacidad de comprender la idea, y de pensar y desarrollar esa idea en su máxima expresión, en espacio, en tiempo, en color, en forma, en luz, en todas las formas posibles para uh -huh. que el visitante al final se lleve ese entendimiento o ese conocimiento, a lo mejor hasta intuitivamente, no, no que tengas que aprenderte la fórmula de es igual a mc al cuadrado, ¿no? por ejemplo, uh -huh. sino que la entiendas desde diferentes puntos de vista y entonces así tú el conocimiento que te llevas es mucho más global y lo retienes mejor a través de diferentes algo,
1: algo que yo estaba pensando hace poquito y hablando un poquito, has aterrizado para la gente, sobre todo los que no tienen este, este tipo de información que tenemos nosotros y que manejamos de cierta manera, le preguntaría a ti, Gerardo, ¿para qué me sirve un museo?
0: Híjole, esa es como la gran pregunta, ¿no? Que nos estamos haciendo en estos momentos también. ¿Qué son los museos? ¿Qué han sido? ¿Y para qué los queremos en este momento? Yo Pero creo
1: no, que. a ya... dónde va, no? Yo ya terminando un poquito la idea de para qué me sirven, hacia dónde van, porque estamos ante un gran cambio también con respecto a este tipo de.
0: Estamos de... en un cambio de muchísimas cosas. Tú uh -huh. mencionabas hace rato, ¿no? Que, pues, por ejemplo, Marco y muchos museos súper importantes están a punto de desaparecer por Así falta es. de recursos. Nos tenemos que reinventar todos. Nosotros que nos dedicamos a hacer museos, pues uh -huh. también tenemos que ver de qué manera vamos a desarrollar ahora el concepto museo. Ahora, mucho de lo que estamos, incluso lo que yo estoy viendo en, en mis clases con mis alumnos, es no necesariamente vamos a dejar de hacer exposiciones. Quizá el formato en el que hagamos las exposiciones es lo que va a cambiar. Hoy por hoy que no podemos visitar los museos, algunos aguantarán, algunos no. Sabemos que la mayoría de los museos dependen del gobierno, pero hay otros que, que lo hacen con un esfuerzo privado, que, que son de recursos de personas interesadas en la difusión de la cultura, y que por mucho dinero que a lo mejor en este momento tengan, pues no necesariamente lo van a seguir teniendo para, para mantener estos espacios. Se requiere de muchísimo, o sea, son millones y millones de pesos lo que cuesta abrir un día las puertas de un museo. O sea, no Eso es. Un... Que
1: también, a lo mejor también nos puede ayudar también a entenderlo un poquito y. Digo, sin meterme un poquito no tanto en política, sin meterme tanto en, en hilos que no quiero, <risa> quiero tocar, este, yo, yo creo que este sexenio ha sido de los más complicados con respecto a la cultura, principalmente por la situación en la que se encuentra el país, pero también por la pandemia obviamente la gente, en lugar de querer leer un libro, acercarse a tener un poco de conocimiento, prefiere verse Netflix, prefiere verse películas, únicamente entretenimiento, cuando tienes por ejemplo por ahí, de repente este, documentales, y un para mí, por lo menos, un museo es un documental, es un documental en vivo, en presencia, en sensorial, este, en emociones que tú vas eh, recorriendo paso a paso, que te va narrando la historia de algo y te va dando un, un conocimiento. A final de cuentas, tú te sales con, con algo, ¿no? Eh, eh, sería un, una buena museografía o museología, como dice Daniel, sería que te esté, que te esté dejando realmente algo, que entendiera esa, esa manera. ¿Tú qué opinas, Daniel?
2: Sí definitivamente viendo que está gerardo pues es, es complejo lo estamos viendo muy muy difícil pero efectivamente o sea la, la respuesta del, del humano a la, a la realidad o sea la vida que puedes le llamamos vivencial ¿no? las experiencias vivenciales ¿no? lo que, lo que conlleva todos los sentidos es mucho más fuerte mucho más poderosa que, que tan solo que, que ver solo una pantalla. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ahí es donde justo entramos en estos en análisis y, y profundos de, de la mejor forma de transmitir la información, ¿no? ¿Y qué contenidos? Porque esa es otra, ¿no? Los contenidos también eh, tenemos sus broncas, ¿no? Con, con lo que se proyecta, con lo que le enseñas a la población, con lo que está viendo en Internet, o con lo que está viendo en las series, como tú dices. Uh -huh. Y eso es algo que, en mi personal punto de vista, es, es complejo, porque también se contrapone con lo que nosotros tratamos de enseñar. Digo, a mí, por ejemplo, yo soy fanático de la historia, me encanta la historia de, de México y de, en general del mundo, pero uh -huh. cuando tú entras a Netflix o entras a ver cosas, resulta que ellos te pintan cosas históricas que están, pero completamente lejos de la realidad. Pero, pero en serio. Entonces, dices, diablos. ¿por qué? ¿Por qué yo estoy haciendo museos donde te dicen, no, pues es que uno más uno fue dos, y en internet y en Facebook te dicen, no, es que uno más uno son cuatro? ¿no? o sea, digo, como un burdo ejemplo, pero eso es algo que yo, así, oh, no, yo siento así como que me clavan una espina cada que sucede eso a nivel
1: histórico, ¿no? no y es
2: Entonces, verdad pero
1: bueno, que la gente que se pone a ver series de televisión como vikingos, la que claro, realmente no a conocer ese tipo de, de historia, sabemos que muchos de los personajes que existían en esa época ni siquiera tuvieron que ver uno con el otro, los ponen como si vivieran en un solo momento. Entonces, esa, esa desinformación, por así decirlo, digo, qué padre que están haciendo series, Históricas en las que te pueden narrar un poquito de cómo se vivió la historia del hombre, pero de que lo hagan de una manera equivocada también, o errónea también hace que nuestro conocimiento, pues, sea errático, ¿no? Entonces,
0: ahí pues, es donde y, por ejemplo, estar. ¿no? ¿Ajá? Disney con sus películas de, ah, de ah, que sí. mezclan todo lo que se les ocurre, o Apocalipto, o, o todas estas cuestiones que tienen que ver con culturas mesoamericanas, que es así, ah. no importa si son incas, mexicas o... Sí, para oh, ellos iguales y viven todos de la misma, ¿no? Sí. Sí, ese es un problema.
2: Digo, yo también no sé si has de saber, pero yo muy, estoy muy dedicado a la parte del recreacionismo histórico, o sea, es una de, digamos que mis hobbies alternos, y es, es justo eso, o sea, poder vivir la historia y eso qué implica, pues bueno, desde cocinar usar la ropa que usaban en este periodo, este no sé, practicar los deportes que practicaban en este periodo, eso es el recreacionismo, y lo que intentas es justo encontrar más información de la que vienen los libros porque en los libros, aunque son obviamente la, fuerte, la fuente primordial del conocimiento son cosas muy duras o sea, es decir, son historia es, es la historia dura es es, es, es las fechas, las batallas, los personajes, pero nunca te dicen cómo vivían, cómo comían, a qué olía en esa época. O sea, uh -huh. Este tipo de, de, de sensaciones <risas> que son la realidad de cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad, no nos la dice la historia. Y esa es una de las partes que yo también eh, estaba explorando en los últimos años de mi vida. Es justo recrear eh, este tipo de cosas. Pero, efectivamente, eh, es importante que, claro, la historia lo traigan de alguna manera, pero... Híjole, este, siempre tenemos problemas. Les voy a contar una historia muy rápidamente. Hace Ajá. cerca de dos años tuve la oportunidad de trabajar, eh, en, eh, igual que Gerardo, en Estudio Churubusco, donde hicimos ah, una y exposición. Ah,
1: sí, muy padre, sí.
2: Que estuvo muy padre, sí, me encantó, la verdad es que me encantó, pero a la par conocimos gente del medio, entre ellos, por ejemplo, conocí a un muchacho, se dedicaban a la producción de props, que les llaman, que son justo todos estos objetos, que si la espada, que si el escudo, de que si, o sea, todos estos objetos que utilizan en las producciones, Ajá. Y entonces, como sabían que yo aguardaría, quería tradicional, ¿no? Me dijeron, oye, ¿puedes ayudarnos con la, con la parte de las arcas? Ok, hicimos, eh, pues reproducimos, produjimos perdón, como 400 flechas para una serie que se llamaba Sitiados, que hablaba un poco de la conquista, una historia de, 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 del, del siglo XVII, ¿no? de, del periodo colonial en México. Pero yo les decía, oigan, pero esta espada, este, no, no, no la usaban en ese periodo. Oigan, pero esta, este tipo de ropa no la usaban en ese periodo. Y entonces me dicen es que pues sí, sí sabemos, pero este, pero pues es que, que no, tenemos. no tenemos de otra, no tenemos más dinero para construir, no tenemos, es lo que, pues es lo que hay. Y dices, uh -huh. chale, ¿no? O sea, <risa> perdón, pero si era así como, bueno, este, pues, ¿qué haces, no? También uno cumple con decirles, esto no es el periodo histórico, esto no es lo que se usaba, pero también las productoras saben que, pues lo que vende es algo más, algo más este, teatral, algo más épico, ¿no? Y entonces. Usar una espada fea no, no es más bonito que usar una espadota gigantesca de 10 kilos,
1: ¿no? Además los tipos de metales, ¿no? A veces también había metales que se inventaban en determinada época y los ponían en una época que ni siquiera existía el acero o el plado, claro. o el, no sé, o el, 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 el cobre, el, o sea, ni siquiera existía la minería y estaban poniendo artículos que ni siquiera existían en esa época, ¿no? Sí, claro, exactamente. Tenemos, exactamente.
0: Esa, tenemos esa visión de que tiene que ser muy llamativo, de que tiene que ser
1: espectacular
0: Ajá. para vender sigue siendo, el, pri el objetivo principal sigue siendo la venta. O sea, tengo sí. que recuperar un chorro de ganancias y luego a través de cosas que sé que gustan, cosas que sé que, que van a llamar la atención, no sí. necesariamente eh, fijándose en lo que realmente sucedió o basándose en cuestiones 100% históricas, que yo Así creo es. que ahí es donde viene un poco el problema del que menciona Daniel, ¿no? Así es. Ustedes, por ejemplo... Sí. Eh, ¿Qué fue lo que
1: empezó? Regresando un poquito atrás, este, para saber uh -huh. qué los motivos estudiar museografía. Les platico un poquito de mi parte. Cuando era niño, yo soy hijo único, entonces también algo de lo que a mí, me, me, mi mamá me enseñó para entretenerme es de que me, me llevaba a museos. Entonces, yo creo que de ahí parte la, en mi caso, la, el, el amor por esta parte, de lo gráfico. Y uno de los museos que más recuerdo, porque había, había muchos cuando estaba chiquito, ¿no? este, en la Ciudad de México pues había aventar para arriba, no tantos como hay ahorita, pero sí había unos. Pero había una exposición en Coyoacán, en una sede que se llama Museo de Culturas Populares, que en ese entonces, no sé quién haya sido, ustedes probablemente lo, lo sabrán, pero hubo una serie de exposiciones bastante buenas, muy bien trabajadas, cosa que no se había visto en México, porque prácticamente te envolvían dentro de la exposición. Una de ellas, que recuerdo mucho, fue del circo. Inclusive había, había en la parte de afuera un, un, un camión, un camión que eran los vestidores de los payasos o sea, de los circos. Entonces, una de las actividades que tenías que hacer en, el, en, el, en esa exposición, o, o mi exposición, porque eran exposiciones muy chiquititas, pero bastante bien realizadas, te metías en el camión y veías cómo vivía, ¿no? O sea, como decía hace ratito Daniel, sentías el olor de la ropa, sentías el olor de los zapatos, de la madera, de lo viejito, de lo, de lo antiguo, y luego te metías como una carpa o olía caca de elefante, inclusive, este, <risa> o, o los ruidos que se escuchaban de las palomitas, o sea. Toda esa sensación a mí nunca se me olvidó y fue de las cosas de que dije, wow, ¿quién será quien hace todo esto? Y de esta exposición había, hubo varias. Una que fue del pan, que también prácticamente montaron una panadería dentro del museo. Otra fue de la pesca, que también metieron un barco dentro del museo y había el olor a pescado y la arena y todo esto. No sé quién la hacía, pero por lo menos en mi caso es algo que me llamó mucho la atención y me gustaba. Y cuando yo me di cuenta que se podía hacer esto en la carrera, no sé por qué no escogí, ¿verdad?, pero... Sí te, 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 y yo creo que es de las áreas que requieren más cultura o, o más conocimiento de muchas áreas. Este, a, un poquito ustedes, este, Gerardo, a ver, ¿a ti cómo se te dio esto de la museografía?
0: Pues es que, mira, sí. yo lo que manejo todo el tiempo es que para que una exposición tenga cierto éxito, debes primero reconocerte en ella. No, seguramente hemos escuchado todos la clásica anécdota con el arte abstracto. Ajá. que llega el papá y que dice ay pues mi hijo lo pinta mejor sí. desde ahí ya hay una falta de reconocimiento por otro uh -huh. lado en estas exposiciones históricas o en estas exposiciones como la que de culturas populares como la que las que mencionas que yo también las recuerdo bien qué pasa que no tú llegas como niño como adulto como y te encuentras con algo conocido te reconoces uh -huh encuentras el objeto que es la pluma con la que se firmó el tratado, la máquina de escribir con que se escribió no sé qué cosa, objetos conocidos, objetos familiares, y a partir de eso es que empiezas tú como a, a vivir la propia exposición. Si a eso le aumentas que la información no son textos y textos y textos y textos, sino que por ahí tienes diferentes recursos como algunos audios, que también la información, el, los otros eh, sentidos, como decías hace rato, el olfato, ¿no? ¿Cuántas, uh -huh. cos, ¿Cuántas exposiciones utilizan el olfato? Muy pocas. Y todo <ríe> sí. eso te va haciendo, tú puedes no ver el objeto, pero si lo oyes, si lo hueles, si lo sientes, si lo escuchas, o sea, todo eso te va haciendo que vayas en tu cabeza teniendo la imagen de ese objeto, que puede ser un elefante o que puede ser una planta o que puede ser cualquier eh, concepto, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que buscamos nosotros que estos, estos medios no sean algo donde no te reconozcas. Primero que nada, te tienes que reconocer. Igual se tiene que reconocer un niño, que un adulto mayor, que unos novios, que, o sea, no importa. La gente se tiene que ver, reflejar dentro de la exposición para que le interese. Cuando son temas áridos, que a nadie le importan, donde no se reconoce, terminamos diciendo eso, ¿no? Así de ay, pues esto quién sabe qué sea, me siento ignorante, y además como me siento ignorante, pues mejor me alejo, pongo una barrera física. Mientras que cuando llegas a un espacio donde huele algo conocido, donde los colores, todo te va llevando, pues vas generando una experiencia, una experiencia que recuerdas el resto de tu vida. Seguramente uh -huh. eso es lo que te pasó y que a, a muchos de nosotros también nos ha pasado, ¿no?
1: Así es. Debería... Hay
2: una cosa perdón, rápidamente quería comentar, Gerardo, o sea, tiene toda la razón, Gerardo, pero también hay una cosa que es lo que llamamos el reconocimiento patrimonial. O sea, es decir, que, que también tú como ser humano reconozcas que ese eso, ese elefante, esa carpa, esos pescadores, eso esos es parte de tu cultura, Ajá. ¿sí? O sea, que no es algo ajeno, que es algo que, que es... Que bueno, en este caso, si, si era de México, bueno, identifiques que además, si es culturas populares, pues seguramente tendría que haber, haber estado aterrizado en, el, en ese México. Ajá. Entonces, identificar y aprender a querer ese tipo de cosas. ¿Me, me explico? La intención es que tú, como, como ciudadano, estés consciente, la exposición tiene que darte a conciertizar y hacerlo tuyo, como dice Gerardo, hacerlo tuyo. O sea, si ya sabes un poquito, ahora tienes que saber más, o puedes, puedes tener acceso a más información. Les voy a contar otra, otra, otra este, pequeña anécdota, de, que fue como para mí un, un, este, un, un shock. Porque bueno, todos conocemos los museos de Elina, todos conocemos Elina. Elina sabemos que es la, la, la digamos que el, el institución más grande e importante de, de cuestiones eh, histórico-arqueológicas en México, ¿no? O sea, digamos que es como sí. nuestra gran ¿no? institución. Y todos Ajá. hemos ido probablemente a un, a un, a un, desde un museo hasta una zona arqueológica. Entonces, la zona arqueológica más visitada en, en México, ustedes quizá lo sepan, pues es Chichen Itza. Chichen Itza okay. es, es la, es la, es la más, tiene como 3 millones o más, no, sé, no estoy muy seguro cuántos millones, pero son millones de sí, visitantes a, al año en, en Chichen Itza. Es la más importante, la más visitada. Bueno, todas, las, todas estas zonas arqueológicas tienen eh, su cedulario, todos tienen mm. un anclaje... Eh, digamos, eh, museográfico o museológico, ¿no?, en, el, en, en, el, en las eh, zonas. Uh -huh. Pero hicieron unos estudios apenas, ¿sí? tiene como unos tres años probablemente que se hicieron estos estudios, análisis, donde dijeron, bueno, ¿cómo, hacemos, ¿cómo sabemos que la gente, todos estos millones de personas que vienen, vienen y aprenden algo? O sea, ¿cómo sabemos? ¿Cómo, cómo medir, cómo medir lo, que, lo que el público está este, aprendiendo? Bueno, pusieron así unas cámaras eh, en las cédulas más importantes, por ejemplo, hay una cédula muy grande que está enfrente a, a, a la pirámide más importante de Chichen Itza, la uh -huh. de Cuculcán, es la de Kukulcán, si no mal recuerdo. Sí. Este, sí. Eh, este, pusieron ahí hay una cédula muy grande, muy bonita, que explica todo, y se dieron cuenta que solo el 3% de la gente Dele. se acercaba a la cédula. Pero no, que... no, 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 o sea, pero espérame, no podemos decir que toda esa gente leyó la
1: cédula.
0: No, no, no,
2: no. ¿Sí O sea, ¿cuánta de la gente que se acercó a la cédula puedes decir que la
0: leyó?
1: Además, ustedes Entonces, poquito... que van a dar cuenta que están dentro de los museos que de repente, ya saben, llega el papá con el hijo, no, mi hijo, tú no leas, yo te voy a decir todo lo que estás viendo aquí. animal <risa> <risa> mal informado, pero no te enseñan esa, esa parte de que, a ver, vamos a, a, a ver si es cierto. Y, no, a mí me ha tocado ver... De papás que lo dicen, no, ahí está mal, está mal escrito, porque así no fue. <risa> o sea, tú que eres historiador, tú que estuviste con gente que realmente se dedica a la curaduría, que tienen este documentación oficial, y, este, y llega gente que dice, no, ahí están equivocados, esa no fue en esa época, y este museo está mal, no sé si les ha pasado, y obviamente, en el caso de que tú me de, dejes de, este, de allá de, de Chichen Itza, la gente va únicamente como para, para caminar, es como si fuera una plaza comercial que estás viendo unas piedras, pero realmente no, nadie se va con la idea de que en qué momento se construyó, yo escuchaba, yo cuando llegué a ir, me, me, me tocó escuchar que había gente que pensaba que eran aztecas, o sea, nada que ver, y aparte ni siquiera las épocas sí, eran, sí. eran iguales, ¿no? Comparado con gente extranjera que venía a México y que venía a ese tipo, esas pirámides que tenían todavía muchísimo más conocimiento de lo que los mismos mexicanos tenían sobre el lugar, ¿no? Y aparte Así nosotros somos que somos para leer. Sí, sí y, efectivamente, y
2: aquí viene un poco, perdón, ya, Gerardo, nada más rápidamente, vengo, vengo a, a contar lo que tú dices, Efectivamente, eso nos, nos viene a traer nuevos esquemas de museos. Pero no, no un museo como tal, porque si te das cuenta una zona arqueológica no es propiamente un museo. Sin embargo, ya tiene unas características de transmisión del conocimiento. Entonces, aquí es donde se amplía, se amplía completamente el parámetro. Museo pues no es una caja con, con colección dentro. Ya, ya muchos parámetros son del de, de, de siglo pasado, ¿no? O sea, en su momento claro que funcionaron, pero ahora se ha rebasado, y por mucho. Entonces, aquí es donde justo la tecnología y las nuevas formas de, de abordar la transmisión de, de la información tienen que estar de la mano de la museología y la museografía. Entonces, uh -huh. nosotros, Gerardo y yo, también hemos estado tratando la, el tema de las aplicaciones, por ejemplo, no las apps enfocadas a la transmisión del conocimiento. Ya toda la gente, los chicos, los niños, o sea, ya es una herramienta prácticamente indispensable. De alguna manera, para bien o para mal, la vida de todos nosotros, nuestras fotos, nuestros, nuestros videos, nuestros este, contactos, nuestra, todo, de alguna manera ya está vaciado ahí. Todo está ahí, Entonces, sí. esa, es, esa es una forma que nosotros estamos explorando, que ya se dan a otros lados, claro, pero estamos eh, intentando hacer que, que, que esas experiencias museales, digámoslo, no puedo decir museográficas, sino museales o, o, de, o de transmisión de conocimiento o de exposiciones, ¿no? pues puedan estar ya de una forma mucho más personalizada, ¿no? donde puedas tener no solo cédulas que como dices la gente no necesariamente lee porque nos da floje leer, uh -huh. sino que podemos tener videos, presentaciones, una grabación de un arqueólogo, del arqueólogo, decir, ¿saben que esto es bla, bla? bla? Y si están parados enfrente de la pirámide de Cuculcan, pues esto pasó y así, así, asado. O sea, uh -huh. Este tipo de información ya se puede tener, ya, está, ya puede ser mucho más uh, accesible en, en los dispositivos de, que son personales. Entonces estamos por ahí, es, es, es una nueva forma de ver museos y creo que por ahí vamos. No sé, Gerardo, ¿qué opine?
1: Oye, Gerardo, por cierto, hace rato mencionabas tú este, que el, obviamente un museo es algo que tiene que, de, que tener un, un ingreso económico. O sea, tú vas a invertir millones de dólares o millones de, de pesos en un museo. Entonces, eh, sí. yo viéndolo como inversionista... ¿cómo puedo saber este, qué museo o qué exposición realmente va a tener éxito para a mí eh, devolverme esa inversión que tuve? ¿O nunca se, de, se devuelve la inversión por completo? ¿O platícame un poquito esto.
0: Pues mira, hay como muchas maneras de... Eh, si pensamos en un museo, no así en una exposición. Habría que diferenciar entre un museo y una exposición. Uh -huh. La exposición es eh, donde se contiene toda esta información y que a su vez el museo puede tener una o varias exposiciones. Okay. Entonces, si pensamos en, en museos, pocos yo creo que son los museos que regresan los costos de tener exposiciones. Entonces, por eso es que surgen algunas otras instancias como las tiendas, el MoMA, todo lo que recibe no es por las exposiciones o por las entradas,
1: pues la tienda del MOMA.
0: Pues la tienda del MOMA, la tienda del Louvre, la tienda del British, la tienda de estos grandes museos son las que muchas veces son el negocio. Ahí es donde está el negocio y donde pueden recuperar una parte, porque traer una exposición a México uh -huh. solamente en seguros, en, en costos de, de traslados, en costos de, de personal, son millones y millones y millones de pesos, hasta cientos de millones de pesos. Entonces, por mucho que tengas lleno el Museo de Antropología, pues la mayor parte de los asistentes al Museo de Antropología no pagan. Por ejemplo, Yo estoy hablando del que tiene como más afluencia de todos los museos que conocemos, ¿no? Y que son extranjeros, ¿no? <risas> museos como el Frida Kahlo, por ejemplo, que también yo siempre les digo a mis, amigos, a mis alumnos. A ver, ¿cuáles son los principales atractivos de México? ¿Por qué los, los turistas vienen a México? ¿A qué vienen a México? Michelin, a las playas. A ver piedras y a ver Frida Kahlo. Así Entonces, bueno, pues ahí tenemos dos grandes oportunidades, ¿no? Pues Frida Kahlo y Las Piedras. este Frida Kahlo ya está como muy bien eh, ver, Kahlo, en... Yo digo que es como el Disney mexicano. Miki ah. no es mexicano. Venden de todo tipo de productos aquí de Frida Kahlo, sí. Así es. Entonces, bueno, pues eso ya está como muy bien posicionado. Uh -huh. Pero eh, eso no quiere decir que en realidad, aunque te cobren lo que te cobren en el museo, los costos de apertura de un museo siempre van a ser mayores a lo que se pueda recuperar, o casi, casi ahí se van 50-50, ¿no? Este, entonces, lo que, lo que estoy tratando de decir es que nunca va a ser un negocio una exposición. Incluso, o oh, a veces se piensa que sí, tuvimos una experiencia ahí, en la que trabajamos, cuando recién murió el papa, Juan Pablo II, decíamos, bueno, pues es que si hacemos una exposición del papa, esto va a ser así un hitazo, porque pues, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. <risa> sí. Se decidió hacer esta exposición, Ajá. y en realidad fue, ahí sí, 100% para comercializarla. Fue algo no para difundirla culturalmente, ni mucho menos, fue algo para ganar dinero. Y Ajá. desgraciadamente para la empresa que lo, que lo hizo, Jamás pudo recuperar el dinero. ¿A qué porque, se le Pues por, por la difusión. Yo creo que la exposición estaba bastante decente, ¿Sí? pero no supieron darle la difusión adecuada. Además se vendió como algo así, wow, que, que ibas casi, casi a volver a ver al Papa, cuando no, <risa> en realidad sí tenía como bases de la historia de quién fue el hombre, quién fue Juan Pablo II, antes y después de ser Papa. Este, cómo murió, etcétera, etcétera una cuestión como muy histórica entonces cuando uh -huh. llegabas decías ah, no es como el show, no es como la película no es como que te van contando esta historia que quieres saber normalmente decimos bueno, pues una película porque es atractiva uh -huh. porque no tienes que pensarle mucho, porque ya te dan todo muy digerido, porque pues, incluso no tienes ni que caminar, vas, te sientas dos horas alguien te cuenta y te cuenta y te cuenta, y te cuenta. ok, esa uh -huh. es una manera de hacer normalmente los museos buscan el aterrizar ya sea de una manera científica, histórica, este, social, eh, esa historia. Y por eso pensamos que los museos o las exposiciones pueden ser más aburridas que ir al cine. Sí. Ahora, en la realidad, hay muchas cosas que, que se están experimentando como nuevas. Uh -huh. eh, estoy ahorita trabajando con algunos alumnos. El... ¿Cómo ¿Qué hacemos ahora que no podemos ir a los museos? Y están surgiendo ideas bastante interesantes desde por qué no hacemos un videojuego que simule la actividad de ir a un museo Ajá. hasta, no sé, cuestiones como usar Instagram, usar las plataformas que ya son como bastante más comunes que antes Ajá. y que los chicos que están llegando ahorita a la preparatoria la universidad ya son los nativos, ya no son ni los milenios, ya son centenias que ya traen el el uso de, de las herramientas, pero el, 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 el que naces ya te conectan a una, a un iPad, a un teléfono, ¿no? Sí. Entonces, pero eso tampoco creo que es solamente una de las formas en las que podremos desarrollar en un futuro las exposiciones, sin perder que el objetivo es transmitir, transmitir conocimientos, transmitir conceptos, transmitir emociones, transmitir lo que tú quieras. Entonces, uh -huh. cuando tú como visitante, como usuario, como cliente, algunos museos les llaman clientes, esos en los que sí son de recursos privados, sí. Este llegan, sobre todo en los, que, en los que pagas por un boleto, te quieres llevar algo. O sea, ya te pones en el papel de, ok, te exijo que me des algo, porque te sí. estoy pagando, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, pues nada creo que más equivocado que eso. Eh, creo que sí deberíamos de, de fomentar el hecho de que las exposiciones, ya no voy a hablar solo de los museos, sino de las exposiciones en general, uh -huh. eh, pueden brindarte experiencias. Uh -huh. Entonces, en tanto que te lleves una experiencia, creo que ya es algo súper eh, positivo, ¿no? Uh
2: -huh. Yo
0: no yo no estoy tan claro que nos llevemos conocimiento o aprendizaje. O sea, sí, pero de forma no tradicional o de forma no... vivencial, una, una manera no formal. Bien. Bien. Porque no estás, no, o sea, para eso existen las escuelas. Los museos cumplen un poco, están como entre aquí y entre allá, de que, bueno, pues sí, vienes como a divertirte, porque, pues, por ejemplo, Papalote, bien decías, pues, te venden el, el hecho de que te vas a divertir. Y yo me acuerdo que sí, cuando habló Papalote, yo decía, bueno, ¿por qué no? ya no soy niño, no? Y entonces pues la noche de museos de adultos, pues era de Ajá. sí, vamos, y recuerdo que a nosotros nos llevaron a la escuela. A, uh -huh. en la universidad, justo a vivir esta experiencia que se Estoy llevaban bien. los niños antes.
1: aparte parte del muy interesante en ese entonces que era de que toca, juega y aprende. Y sí, sigue hicimos, siendo. ¿no? Porque cuando éramos más pequeños, obviamente, en un museo era como que no estés tocando, no te vayas por allí no te pongas por acá. Entonces
0: era como, ¿a qué vengo entonces si no me vengo a divertir? Yo obviamente más siendo niño, ¿no? Pues siempre tenemos la curiosidad de estar, de querernos acercar. O sea, si te venden, que es la Constitución, pues claro que la quieres tocar. Si te venden, que es la pluma con la que se firmó, no sé qué, pues también lo quieres tocar, tú quieres tocar. La cámara que utilizó este, Figueroa, no sé. También... A ver, Dani,
1: en ese caso, este, perdón, te interrumpí. Este... No, no, no. Es que, es que mencionabas la cámara de Figueroa, y eso es lo que Daniel nos podía ayudar en ese sentido, de que, qué diferencia hay entre una, eh, un museo que sea eh, patrocinado por el gobierno y uno que sea patrocinado por una alguna empresa privada. Creo que el del el Churubusco fue, de, fue del gobierno o fue del privado, no, si me puedes hablar.
2: El Churubusco fue una, un esfuerzo del de, de gobierno, pero lo interesante aquí es que Churubusco, eh, eh, como para los que no sepan, pues bueno, es una institución cinematográfica, bueno, fueron unos estudios cinematográficos que nacieron en, en, en 1945, y que fue primero privado y luego ya fue de, del gobierno. Eh, pero nunca se había hecho una exposición de ellos, y, y menos dentro de las instalaciones. Y aquí es un poco también una experiencia súper padre, porque aunque nosotros hicimos toda la especie como de traducción, vuelvo, vuelvo al punto, ¿no? o al concepto de la traducción, para que la gente pudiera eh, ver, tocar, vivir, observar. Eh, mucho de lo que sucede en los estudios reales, es decir los estudios de, de, de grabación, los estudios de, de audio, los estudios de edición, los, los, eh, eso la gente no lo podía ver, no lo podía tocar, es decir, eso está restrictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen clientes al exterior, de hecho, pues, eh, es de los estudios o de las casas que tienen clientes eh, fuertes, importantes, Nike, este, ¿Ah, sí, Universal, sí, tienen ¿no? Tienen clientes a de muy, mucho peso que, que bueno no, no permiten que haya gente ahí dando vuelta entonces fue un esfuerzo interesante creo que el, el director del este estudio Churubusco en ese momento tuvo una muy muy buena intención de, de que pues la gente por primera vez en 80 años pudiera ver de primera mano cómo eran los los míticos estudios de Churubusco y además el drama bueno,
1: estudios porque era como si fuera el, la ciudad secreta no más pero la ciudad prohibida de los chinos no no
2: exactamente
1: Los artistas, ¿no? hasta tintan los sacaban ahí a ah, no, a patadas de ¿no? la película
2: Exactamente, y una de las cosas que más llamó la atención, que ahora no me voy a dejar mentir o incluso puedan dar, es que hicimos una pequeña reproducción, o sea, pequeñita de lo que era un set un set de grabación, pero lo hicimos con un, una, o sea, clásico, una pared antigua, con un balcón ¿no? y así las y podías manejar las luces y podías la idea era que tú con tu teléfono pudieras hacer tu propia historia entonces la, esto, esto, a mí me encantó porque los chavitos normalmente eran muchos chavitos que llegaban y con todos con sus teléfonos algunos decían, bueno yo actúo ah bueno, yo soy el director ah bueno entonces yo 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 ilumino ¿no? entonces uh -huh. pudieron hacer una cosa interactiva muy muy padre yo creo que de todos los que fueron yo creo que el, yo, yo creo que el 70% sí pudo grabar algo ahí a lo mejor algo más cortito, a lo mejor algo más, más elaborado, pero todos pudieron llevarse un poco la, la, la imagen grabada de su experiencia en, en, en estar en un lugar así. Aparte estaba padrísimo porque las luminarias que estaban ahí eran reales, o sea, eran luminarias que se utilizaron en películas en los años 50 y 60, y entonces la gente los agarraba y los movía, ¿no? Claro, ¿no? Está un poco restrictivo. Parada, ¿no? en el... Sí, claro. Entonces, eh, eh, creo que eso fue una, una cosa muy, muy padre, que creo que la gente se si llevó mucha información, o bueno, tal vez, o queremos pensar, porque volvemos al tema de los públicos, no podemos medir, o es prácticamente imposible medir, primero, cuánta información tienen cuando entran, y cuánta uh -huh. información tienen cuando salen, ¿no? Entonces, pero cre queremos creer que sí se llevan eh, experiencias, que en los mejores los casos se llevan información, y sobre todo eh, detonantes, yo, yo sí creo que soy firme, eh, 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 pienso que el, un niño que llegue ahí, así como tú lo expresaste, y que a mí me pasó exactamente igual, llegar y decir, wow esto, esto yo no sabía que, que esto existía así, o que uh -huh. esto se hacía de tal forma, y por eso decir, quiero ser arqueólogo, o quiero ser artista, o quiero ser museógrafo, ¿no? aunque no sepas que el término es museografía, o es, quiero diseñar es, es, es. esto, sí. ¿no? Sí. Eso es algo bien importante, a mí me pasó igual yo, a mí me pasó en el Museo de la Revolución, debajo de ahí en el Movimiento de la Revolución, yo fui por primera vez y así fue un impacto impresionante, ver las armas, ver la ropa, ver el tren, había una reproducción creo que como de un, de un ferrocarril, no estoy muy seguro, Ajá. pero me impactó muchísimo, así fue de wow ¿Quién hace esto y cómo hace que yo sienta todo esto que siento, ¿no? Toda esta, esta, así, esta explosión de información y de cosas padrísimas, eso yo me acuerdo haberlo tenido como dos ocho, nueve años, y, este, y después, pues, tuve la oportunidad de poder hacerlo, y creo que es de las cosas que más, más, más me ha dejado esta, mi parte profesional, pues es eso, hacer que más gente, porque lo hemos vivido, a Gerardo también le ha tocado ver niños que dicen, wow, ¿qué es esto? ¿no? Y cuando estás cansadísimo de días, de no dormir, porque han de saber, ¿no? Que de hacer museos, es, es muy cansado, cansadísimo, o sea, duermes, más bien duermes muy pocas horas, sobre todo cuando se acercan la, las inauguraciones, ah, este, duras do, duermes dos, estragas, tres horas y ya, rápido, pero al final... Sí. Al final dices, vale la pena, este la gente está súper contenta, los clientes, como dice Gerardo, ¿no? Algún, en algún caso, pues es, están súper, súper felices de, de cómo suceden las cosas. Claro, no hay museo perfecto, siempre hay algunas cosas que no quedan como uno querría que quede, por muchas cosas, por falta de dinero, por falta de, 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 de existencia técnica, por falta de tiempo, por, por falta nombre, de, bueno, <risas> pero, pero en general eh, creo que eso es, y hablando de, del tema de los museos privados, pues bueno, muchos de ellos sí tienen el... es raro porque o están en la... o tienen dinero bastante para que sucedan las cosas, o de plano no, no tengo más que tres pesos, ¿no? y a
1: ver con cuánto ¿no?
2: entonces sí está como muy radical creo yo en el sentido de los, de los privados
1: este, lo mejor, y los, Sí, perdón ya, No, dime, dime No, es que entra en este caso lo que decía hace ratito Gerardo de que entonces ahí yo puedo entenderlo y yo estoy de acuerdo con él en esta división entre museo y lo que es exposición en exposición yo lo entiendo más precisamente cuando entra una forma en la que tú puedes retribuir de alguna manera económicamente mediante el merchandising esta parte Ajá. de que estás invirtiendo para montar una exposición. En el caso de los museos, pues no, a veces son como que se quedan estáticos ahí para un buen rato, ¿no? Y de proliferan eh, proliferan esas exposiciones, por ejemplo, aquí te puedo hablar de la que tuvo mucho éxito, que yo creo que es de las que más le ha dejado de entrar al Museo de, del Múnich. En ese museo trabajaron ustedes. O sea, ustedes vivieron desde, el, desde el, los cimientos del Museo de Mune hasta que se levantó y la, y la, la presión que tenían que tener en ese momento porque se tenía que inaugurar para la. la ¿Cuál fue? Era la, la exposición internacional esta de, El eh, Fórum de las el, Culturas. El Fórum de las Culturas, exactamente. Pero yo creo que el, el, mayor, este, el mayor número de personas fue cuando fue la exposición de Pedro Infante. <ríe> o sea, una exposición en una salita bien chiquitita comparada con todo un museo que, que necesitó toda, toda una estructura, toda una, este, pues eso, una museología, al pensar, a, a, a alguien me, de ustedes dos que me puede decir, ¿cuál es esa diferencia? Yo creo que es donde radica lo que les comentaba, en lo que es la parte de, económica de que me va a dejar algo, en este caso, pues, totalmente los infantes, lo más impresionante es que después de 50 años, más de 50 años que tenían de muerto, sigue vendiendo, y si pone su ropa, obviamente la gente va a ir a verla, ¿no? Entonces, ¿en, en qué radica esta diferencia? de que en un solo lugar, que es un museo, existe una exposición de este tipo y tenga todavía muchísimo más aceptación que el mismo museo.
0: Pues bueno, siempre va a haber temas que nos van a llamar más la atención, repito, eh, con los que te vas a identificar mucho más. Uh -huh. A veces es el morbo, porque otra de las exposiciones más taquilleras que ha tenido Monterrey justo en el MUNE, pues fueron las momias, ¿no? O sea, colas y colas y colas. De de para eh. ir a ver momias de Guanajuato, yo decía, de verdad, o sea, gente muerta. ¿Cómo es posible? <risa> Pero bueno, sí, o sea, están ahí los registros fotográficos de que se hacían horas para ir a entrar a ver a las momias, se hacían horas para ir a ver a Pedro Infante. Yo vi la de Pedro Infante y este y la verdad es que pescarnos de ese tipo de, de, de cosas, yo no lo veo mal. Por ejemplo, otro tema súper taquillero son los dinosaurios. Tú di dinosaurios y bueno, y, también vas a llenar lo que sea. Casi, casi. El propio Zócalo, este, aquí en la Ciudad de México, cuando vinieron los dinosaurios, también estaba así. Pero a reventar, repleto. Uh -huh. Porque son temas que, 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 que apasionan, que ya están confirmados que se venden, ya están confirmados que, que van a ser atractivos para el público. Entonces, yo creo que no está mal tener este tipo de temáticas, pero tenemos que diversificar o sea, también hay otras cosas que no solo son Frida Kahlo, dinosaurios y mayas, ¿no? Así es. Tenemos que tener otro, otro tipo de cosas que, que pueden ser muy interesantes y que depende de cómo nosotros las mostremos, las exhibamos, puede o no ser eh, el, el, cómo el, el público los recuerda. Eso, eso que tú mencionas de, de la exposición esta de la pesca, pues yo Ajá. también recuerdo las canoas y recuerdo las redes colgadas en el techo, o sea, Sí, es algo que, que, te, hace, que te emociona, que, sí. que te hace conocer y que te hace imaginarte un montón de cosas. Ahí es donde yo creo que está el diseño de las exposiciones.
1: Y eso es donde entra la, la gran labor que tienen ustedes dos, porque no es lo mismo poner una, eh, una pieza y eso me, no me la hagas mentir. Este, con Daniel estuve también un tiempo cuando nos tocó en el Museo de San Ildefonso de poner la exposición de los mayas. Este, de, no, Daniel me platicaba, es que se siente... Bueno, más bien, lo, lo, lo vivimos, se siente impresionante tener una pieza que de alguien que vivió durante hace miles de años en tus manos y de un valor incalculable que hasta el seguro de vida, bueno, el seguro del, del, del objeto es más allá de lo que en toda tu vida puedes llegar a pagar. Y, este, y, y digo, pasó alguna experiencia que no puedo platicar aquí, pero este, eh, con respecto a los seguros, pero esa, esa es la, yo creo que la diferencia que dice Gerardo, eh, algo que ya está... Eh, en, en un museo que va a ser para toda la vida y algo que tú, tú puedas diversificar como en el caso puedo mencionarte ahorita que en Monterrey, creo que también en México estuvo cuando trajeron la, la Capilla Sixtina y tuvo creo que parte este, gente de la ENAP en, en desarrollar la, el, el proyecto honestamente si me pongo de cabeza fría no sé si estén de, de acuerdo conmigo, si me meto yo a la Capilla Sixtina pues un montón de rótulos pintados digo, a, a escala uno a uno, ¿verdad? Pero no es la misma vivencia que tú tienes en la Capilla Sextina original allá en, en, en Roma, ¿no? Este, pero, pero aún así vendió muchísimo dinero. O sea, lo que decía este Gerardo ahorita, tú salías de la exposición, yo me acuerdo que llegué ahí y aparte tenías que hacer... Eso me gustó mucho porque también en ese sentido ha tenido que evolucionar la forma en la que visitan los museos por el, el número de gente que hay. Hay filas enormes a veces para ver una exposición. Entonces tú sacabas tu, como que tu cita. Llegabas a tu cita, te formabas, te dabas tu, tu boletito y entrabas y prácticamente eran de dos horas que estuviste a una hora informal eran cinco minutos como una atracción de, de juegos mecánicos no y al final obviamente la vendiña no que te vendían que la medallita de San Pablo que la medallita de, de todo esto entonces yo creo que ahí de, Daniel, ¿cómo tú ves esta parte de diferenciar entre algo que realmente es histórico y algo que se puede vender como un objeto eh, de, de mercadotecnia
2: pues mira yo también coincido con Gerardo yo creo que sí es válido o sea es válido porque pues evidentemente este estamos en un mundo en el que, pues bueno, se tiene que generar también, se tiene que pagar muchos sueldos, o sea, lo que decía de, de esta empresa que trató de hacer lo del, lo del, lo del papa, pues se pagó uh -huh. mucha gente, digo, la verdad es que dices, ¿cuánta lana no perdieron estas personas? Por, por lo que quieras, ¿no? Pero bueno, es lo que ahora vemos con estas exposiciones nuevas que no sé si vieron, que están de moda, que son experiencias inmersivas, le llaman también, que es, es un espectáculo multimedia de, de, de varios pintores, de, de Van Gogh, de Cezanne, de de Monet. Ah, es, sí. es un show, básicamente es un, es un show, no hay ninguna obra original, evidentemente. Este, sería mucho más caro traer una sola obra que tener esta, esta producción. Bueno, este, no está mal, yo creo que está bien, son acercamientos interesantes a la, a, a la, a la obra de estos artistas. Obviamente no está bien que luego lo vendan, que lo quieran vender como la obra, ¿no? Entonces ahí van los cientos de personas, ¿no? Pero, y como dices, haces dos horas de, de fila y son cinco minutos de, de, de show porque no es una exposición como tal, es un, es un show que, bueno, te sensibiliza y tiene su valor, insisto. Uh -huh. Pero eso está un poco de moda y... Y bueno, eh, yo creo que es válido, o sea es válido, eh, siempre cuando no sean cosas que lucren así tan abiertamente, no que sean cosas elevadísimos. hay algunas exposiciones que sí lo son, pero bueno, ahora sí que también es restrictivo si la gente va o no no si tiene la capacidad económica para poderlo pagar, pues bueno, no está bien, es, es como ir a, a un show, no una cena cara y tú quieres disfrutar de una cena cara. Y no importa, vas a pagar 1.500 pesos, y, pero la vas a disfrutar. Entonces, bueno, si la gente está en ese tono y tiene la, la capacidad económica, pues está maravilloso, ¿no? Digamos que, que se gana. Pero digamos que probablemente por la formación que tenemos, eh, somos un poco más este, eso, eh, en el sentido universitario, pues bueno, nos preocupamos por... Porque la mayor cantidad de gente este, que no tiene tantos recursos, pues pueda tener acceso a la cultura. Entonces, sí. sí creo que es importante que sigan existiendo definitivamente los museos abiertos al público, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, es interesante, este es todo un tema, ¿no? o sea, esto es un tema de museología y son temas complejos,
1: ¿no? Ay, aparte de cosas este... porque sí, como tú dices, hay mucho por hablar con respecto al, a, a la complejidad que es todo esto, ¿no?
2: La otra cosa bueno. que quería contar rápidamente que no hemos mencionado y es que, Siempre se dice, ah, pues es que somos museógrafos o se hace tal o cual museo, pero definitivamente el trabajo de equipo en un, en un proyecto museográfico es sumamente importante. O sea, es una cosa vital, vital, vital. Yo creo que, a menos que Jaro tenga otros datos o, o tenga más información, yo creo que un museo, yo creo que no intervienen menos de 150 personas, o sea, por lo menos, y por pequeñito que sea, ¿eh? o sea, ¿por qué? Porque tienes. Tienes especialistas y proveedores de todo, de absolutamente todo, diseñadores, arquitectos, este, administrativos, contadores, gente que carga, especialistas en, en vidrio, especialistas en vinil, este. tienes una cantidad enorme, enorme, enorme de personas que sin todos ellos no se podría hacer definitivamente en un museo, un museo es muy complejo y una exposición también pero se necesita de mucha, mucha gente, y es una de las cosas que yo quería como aquí públicamente platicar, porque Gerardo y yo, justo hemos, es lo que hemos un poco hecho a lo largo de, esto, de estos años, y es que él tiene unas características, yo tengo otras, pero siempre hemos como tratado de que empaten y siempre han sido eh, buenos resultados, por eso sí. trabajamos él y yo como también y hacemos cosas de la mano, porque conocemos nuestros efectos, conocemos nuestras habilidades, y en ese tono, podemos trabajar en equipo, o sea, eh, creo que es imposible que una sola persona, o dos, o tres, o diez, hagan un museo, o sea, siempre es de 50 personas para arriba, a todos niveles, ¿eh? Entonces eso creo que es algo que hay que dejar claro, que es muy, muy importante la labor que hace toda la gente que está involucrada en los museos, la gente, de sí. los, los voluntarios, por ejemplo, los voluntarios en los museos y exposiciones son muy, muy importantes, o sea, son gente que cobra poco, a veces no cobra, ¿no? Entonces, eh, por eso son voluntarios, pero, pero son gente que tiene mucho tiempo invertido ahí, que lo hacen realmente de corazón. Entonces, creo que eso también hace que los museos y las exposiciones tengan un valor agregado, que es el valor humano que ya tienen ahí de por sí.
1: Así sí, sí. De hecho, Gerardo, eh, bueno, la gente que no lo conoce, Gerardo también tuvo a bien a trabajar aquí, en el Museo de Historia Mexicana, como museógrafo. O sea, es decir, Era el puesto tal cual, ¿no? Museógrafo.
0: Sí, museógrafo bueno, de tres museos. De tres museos. Museo, el, museo el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio de Gobierno. ¿Y cuáles eran tus
1: labores, Gerardo, en ese entonces?
0: Pues mira, eh, eran muchísimos metros cuadrados de tener que conservar, porque también eso es bien importante, cómo se conservan. Una de las principales funciones o características del de museo es la conservación de los objetos. ¿Para que, pues, para que nos dure, para que se exhiban, para que el público los pueda disfrutar. Entonces, eh, uno de mis principales cargos, cuando no teníamos una exposición en puerta, que eh, que casi siempre teníamos, pero bueno, digamos, del día a día era mantener limpio toda la colección de los tres museos. Entonces, no, hombre,
1: te encargo.
0: <risa> que diario, o sea, se la pasaban limpiando, 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 y volvían a empezar y le daban la vuelta y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mucha gente dice: ¡ay, qué padre la exposición! Para que la vea 5, 20 minutos, una hora, dos horas. Los procesos normalmente, desde que se piensa una exposición hasta que se inaugura, pueden pasar por lo menos un año, dos años, hasta cinco años que se vuelvan no. realidad los proyectos. Porque hay que solicitar permisos, hay que pedir piezas. Imagínate que tienes que una exposición de arte que tiene piezas de. 10 museos diferentes del mundo. Poder hacer no a los no? calendarios, poder no, no, no. Eh, sacar toda la información, hacer una investigación, la realización de un catálogo, los contenidos. O sea, eso lleva muchísimo tiempo. Y las exposiciones normalmente se trabajan eh, simultáneamente 3, 4, hasta 5 exposiciones. O sea, cuando ustedes están viendo una exposición, la exposición que están viendo hoy se trabajó hace 3 años. Y a lo mejor también... Junto con la que viene el próximo año, ¿no? Así casi como en las películas, ¿no? Que se va uh -huh. haciendo uno tras otro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ese trabajo implica, como decía Daniel, el, el, el de mucha gente. Recuerdo un, en un museo que antes de la inauguración, unos días antes de la inauguración, decidimos sacarnos una fotografía. Éramos yo creo que más de 300 personas que estábamos ese día trabajando ahí en el museo para poder inaugurar, no sé, una semana después. El trabajo es tan importante de todos, investigadores, de gente de producción, gente de limpieza, los guardias, este, que no no curadores, ah. seguridad, sí, por supuesto, coleccionistas. Rápidamente,
2: hay una cosa bien divertida y curiosa que es lo que dice Gerardo, eh, hicimos el Museo de Naval México en Veracruz, y, eh, y estaba, bueno, obviamente era, de, era por parte de la Marina Armada de México, Ajá. Y ellos mismos, toda la gente, hubo un, no sé cómo llamarlo si era un pelotón, un destacamento, no estoy seguro, eh, de, de gente, de, de, de marinos, que, que, que era bien peculiar porque decían, este ¿cómo decía Gerardo? Barrancho la eh, limpieza. Era, Ah, safarranches de, de limpieza, limpieza, que son órdenes, <risa> órdenes de, de, de navíos. Entonces, hace cuenta que así todos, sí, señor, no, te todos ta, 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 regresa, va, va, y viva y como un torbellino de limpieza, literalmente un torbellino de limpieza, y todos quiten, hacia un lado porque pasan los soldados, con, levantando toda la basura, todo. entonces tenías que tener cuidado de no tener cosas en el piso porque se llevaban tus cosas, ¿no? <risa> o sea, como entonces, un torbellino pero, ahí. De pero la verdad es que, era, que exactamente, era, era muy importante que ellos hicieran eso porque la cantidad de basura que salía enorme y ellos en su zafarrancho de limpieza que era así con un orden militar fue uh -huh. in, y muy importante muy muy importante ¿no?
1: a, 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 acabo de tomar un tema interesante ¿qué es esto de la conservación tanto gerardo como tú Daniel y la, la falta de cultura en los museos digo ahorita con la pandemia pues los museos están cerrados verdad pero muchas veces yo he escuchado mucho las quejas de los guardias porque a veces me pongo a platicar con ellos de repente como en una exposición y les pregunto oye este quién es quien más se acerca porque se acercan Siempre hay el típico eh, influyente que pues yo soy hijo de no sé qué y puedo tocarlo, y yo soy no sé quién, y eh, yo soy el pase de VIP y a mí no me hice nada. Y, y pues tú sabes que la grasa de las manos, tú sabes que el flashazo de una cámara afectan a la que es la vida, este, o, o a la, la conservación de una de las piezas, ¿no? Sobre todo las de pintura, las de óleo, las de, este, bueno, cualquiera yo me imagino. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con la cultura de la persona que va a los museos en la actualidad?
0: A mí me gusta mucho algo que se implementó hace mucho tiempo en el Museo de Historia Mexicana, y bueno, en los tres museos, que es que te explican el por qué no se puede tocar la pieza. Incluso hay ahí, o había, no sé, ahorita, había un ejercicio de, aquí hay una bandera. Esta sí la puedes tocar porque tiene estas características y no le pasa nada, porque para eso está. Pero una bandera de 1800, una bandera de principios de 1900 no la puedes tocar por esto, esto, esto y esto. Entonces, explicaban de una manera como muy natural el qué sucede si tocas las piezas, qué sucede si estás flasheando, qué sucede si no cuidas nuestro patrimonio. Daniel hablaba del patrimonio y, y creo que a veces pensamos que al ser patrimonio de México nos da el derecho a nosotros como mexicanos de poder utilizarlo. Es mío. Es correcto. Y efectivamente planes, es bueno. nuestro, por eso está en un museo público, porque es nuestro. Y uh -huh. la responsabilidad de cuidarlo es súper importante y debe de estar, eh, es una de las principales labores del museógrafo. Cuidar el acervo, cuidar el patrimonio, manipularlo adecuadamente. O sea, no es así de, ay sí, claro, ya llegas y es tu cuadro como los que tengo aquí. Uh -huh. Pues no, tienes que tener los cuidados, porque no es... Ay, ¿qué pasa si yo lo toco? No, si tú lo tocas una persona, no pasa nada, pero si miles de personas lo tocan, si sí. miles de personas, pues ve todos los santos, ¿no? Que que, que, es, que van y que tocan cuando, to cuando es este, no sé, el,
1: la panza de Buda, ¿no? Ya está todo el, el pie de Newton ahí en, en Harvard, que está, ah. sí, pues, perdón, Ya está todo, el, el, el metal está deshecho por toda la gente que, que le toque el pie, ¿no? Entonces no sé si toda
0: sea, esa erosión, pues claro uh -huh. que daña las pies, por eso las vitrinas, por eso las vallas, por eso todos estos implementos que no te permiten acercar a los objetos. Porque corren riesgo y pues es de todos y todos tenemos el derecho de verlo, no nada más yo con mi propio derecho, ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento
1: se cambia la, la, ese, ese tipo de actividad de que no poder tocar a poder tocar? Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar, de los museos que más he visitado yo creo que en mi vida, en los que más he invertido dinero, no, no solamente yo, sino también mis padres que me llevaban, es el Museo de Cera de la Ciudad de México. Hace muchos años, la verdad es que uno de los museos que más me encantaba porque ponían el, a, la, a la figura... En, en un entorno que prácticamente tú te sentías dentro del, del, del mundo, ¿no? Por ejemplo, uno que ya desapareció, creo, que era Jack el Destripador, a mí me daba miedo mucho entrar en la, en la parte del sótano del museo, aparte está muy sombrío y ver un tipo que estaba desollando a una mujer en el piso, aparte los efectos de sonido, los efectos de luz, este, pero de repente cambia todo este, este movimiento a de que no te debes acercar y ponen vallas a que te puedes acercar ahora a tomar fotos. Eh, ¿A qué creen que se deba este tipo de, de cambio?
2: Bueno, pues yo creo que definitivamente el rollo de las tecnologías y de hacer tuyo lo que tienes al alcance. Digo, los teléfonos es lo que hacen. Yo, tú vas caminando y quieres tomar una foto. Hay una florecita y te la llevas, o sea, te apropias. Eso yo creo que eso vino a cambiar un poco el asunto. Pero, pero también, por ejemplo, en el caso del Museo de, de Cera, eh, ellos siempre han tenido la, la, digamos, el lineamiento de, de cambiar y estar modificando y constantemente. Eh, agregando piezas a sus colecciones no son propiamente históricas, o sea, digamos que es un trabajo artesanal de buena calidad, pero no son propiamente históricas, entonces tienen pueden darse el lujo de cambiar constantemente y que la gente los toque, ¿no? O sea, ahí como que no hay mucho no hay tanto problema, a diferencia obviamente como algo histórico como diseñar una bandera, ¿no? un una pieza de malla del postclásico ¿no? Una cosa así Imaginas,
1: Pero. tocando ahí la yo más creo, yo creo que... el de Juárez, ¿no? <risa> Exactamente no por juego, ¿no? No por El portavento no el... Juárez Ajá. el
2: Museo del, del el Papalote, yo creo que también fue un pequeño parteaguas, yo no sé ustedes qué opinan, pero el Papalote también vino Gran a ser parteaguas. justo un parteaguas en la, en la historia de la, de, la, de la experiencia museográfica y museológica en México, donde toca, to to juega y aprende fácil de qué, cómo, por qué, o sea, sí, de dónde, o sea, fue así como una cosa muy importante. Y Eso sí, funcionó tratar, y funciona. ¿no? <risa> y bueno, obviamente... <risa> Obviamente Ajá. se destruyen las cosas, ¿no? Como dice Gerardo, ¿no? No es lo mismo que lo toque a una persona todo el día, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, yo lo, yo lo veo bien cuando el tema lo, 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 lo justifica. En el caso de el Museo de ciencias, que es principalmente lo que enseña el papalote, pues Ajá. está bien, está perfecto. Y, y Universum después en México, pues lo, en la universidad, de la UNAM, pues lo, lo, lo tomaron también muy bien, ¿no? Uno podía agarrar... Aunque bueno, al año ya estaban descompuestas varias cosas, pero bueno. Y aquí es donde se convierte en... en, en eh, en, en elefantes blancos que también volvió al tema del dinero hoy es que efectivamente ah, los museos de ciencias es eh, los museos en donde más dinero más se, se, se gasta para un ejemplo que tenemos aquí, en el, de... en la el, en electricidad enorme, ah. enorme, enorme enorme el gasto de dinero que tienen estos eh, estos por pero son, son, son muy importantes y y, este, y y costosísimos pero de verdad estamos hablando de cosas que la gente no se imagina de millones de dólares estamos hablando al costo de estos museos Yes. y luego la gente pues no los, no los valora por eso creo que no. sí es importante la labor didáctica y, y, y que se vuelven hasta, hasta un patrimonio o los mismos museos, me, me explico eh, uh -huh. la gente tendría que tener esa, esa cualidad para cuidarlos para ser consciente, no pegarle chicles no pintar las cosas ¿no? uh -huh. o sea, ahí también hay que todavía, todavía, nos, falta, todavía nos falta como sociedad eh, tener un comportamiento culturalmente positivo, eh, todavía hay bastante ahí que trabajar y aprovechando
1: el, este, este podcast, y aprovechando un tema sombrío dentro de los museos, que a lo mejor nadie quiere tocar ya por y hoy, y este foro de, de que no sé, que no es tan público, a ver, una pregunta para ustedes, a ver qué tan cierto es. ¿Sí es cierto que la mayoría de las piezas que están en los museos no son las originales? Es decir, por ejemplo, hab, se habla mucho del Museo Somaya, de que la mayoría de las piezas que están ahí en ese museo no son las originales, que son réplicas y que obviamente las originales las tiene el dueño, ¿no? Que en este caso... Es Carlos Cecilín. ¿Así pasa en todos los museos?
0: Yo creo que no. No no pasa en todos los museos. Eh, fíjate que ese es uno de los principales temas que toco al principio con mis alumnos. Ajá. Como, bueno, ¿A qué vamos a los museos? Y muchos dicen, pues, a ver las piezas. Y les digo, bueno, y si supieran que la pieza que, en la que se pararon, en frente de la que se pararon, no es original... No, ¿cómo es posible? ¿y digo, cómo sabes? Tú eres el gran conocedor y sabes que la pincelada de este Picasso no es. Era... O sea, si a ti te ponen que esas de Picasso, tú vas a decir que sí es Picasso. Ajá. O sea, a ti como, como visitante, la verdad es que no te afecta ya en, en cuestiones ya muy eh, extremas, a ti no uh -huh. te afecta porque no reconoce si eso no es un Picasso. Entonces, pues si ahí está y, y cumple con curatorialmente con un discurso, uh -huh. pues a lo mejor funciona. Si son o no son originales, la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas nunca lo vamos a saber.
1: Así es.
0: Nosotros creemos que éticamente, por supuesto, que tenemos que mostrar las cosas originales. Si tú le dices al público, este es un original, pues esperas que sea un original porque eres creíble, porque eres una institución que se supone se dedica a difundir la cultura, y eso es parte de la difusión de la cultura. Pero yo creo que sí tendríamos que pensar realmente qué tanto, en realidad como público, nos afectaría o no nos afectaría que fuera o no el, el original. ¿Qué, qué, ¿Qué perdemos? O sea, ¿qué de nuestra experiencia se pierde si no es un original?
1: Es como tú lo mencionas hace ratito, de que los, obviamente es patrimonio. Entonces, hay, habrá gente que probablemente bajo eh, diferentes niveles de, de cultura te puede decir, oye, si estoy pagando un boleto para ver algo original, ¿por qué me estás mostrando una copia? Pero si desde el principio te estás diciendo, te voy a enseñar una copia, o, y eso retomando lo que hace hace ratito de, de la exposición de, de la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, te estoy cobrando este, esto porque la Capilla Sixtina ya no tienes que bajar un boleto de avión para irte hasta Italia, hasta Roma... Y vas a entrar a una que es una, una réplica. ha comparado a de que yo soy el dueño de una pintura de Van Gogh que cuesta más de 5 millones de dólares, pues mejor no las pongo, pero pongo una copia para que la gente... Yo, yo, yo la tengo, pero la pongo ahí para que la gente piense, bueno, estoy viendo una copia, pero es una copia... Creo eh, que copy-paste de la original, ¿no? Pero me llevo la sensación... Y hay, pero hay a haber gente que dice, ah, no, yo te pagué un boleto para ver la original, a mí no me estás vendiendo este tipo de cosas, ¿no?
0: Pues yo no sé si es que, que, que realmente nosotros compremos o paguemos por ver una pieza original o no. Eso es algo que sí creo que da para discutir un montón de tiempo y que mm, muchas veces, por ejemplo, nosotros eh, en museos de historia Ajá. lo que hacemos es ambientamos con objetos de la época, pero no necesariamente es que sean originales del lugar, por ejemplo. Pero yeah. aunque sí, está, sí corresponden a la misma época histórica, pues a lo mejor no a la geográfica. En el Museo del Noreste justo pasó mucho. Hay, hay varias ambientaciones donde se, que se compraron eh, a coleccionistas que pues decían, sí, sí es de la época porque se hacía el estudio, pero a lo mejor algo que gustaba, que se usaba en Yucatán o en no sé, en, en Sonora. Y que se compraban, se llevaban allá y funcionaban para dar una perspectiva histórica. ¿Un atmósfera.
2: Una atmósfera también. Ah, es correcto.
1: Y además con los saqueos que hubo, digo, y sí, a la gente que nos gusta un poquito la historia, todos sabemos que hubo un montón de saqueos por todas partes, ¿no? Pues conservar realmente un objeto que perteneció a cierto lugar. Entonces, ahí tiene el penacho de Moctezuma, ¿no? Este, que fue donado y que está y toda la que se ha hecho la paramaya de que si se regresa no se regresa de que juntar dinero y juntar fines para que regrese a México pues al final está allá y ahí está bien cuidado y, y como bien lo dicen pues aquí está la réplica pues no le veo yo el caso de que se lo tengan que entrar hasta acá y habrá gente que esté de acuerdo habrá gente que no esté de acuerdo este, pero como tú lo dices ¿no Gerardo? es, es, es parte también a ti de, de pues, ¿qué experiencia te quieres llevar? es el, el conocer algo que puede ser que sea real pero más o menos como que observarlo y sentirme o trasladarme la historia de mi cabeza, de que, ah, mira, esto lo pudo haber traído Moctezuma, o, ah, no, yo quiero ver el original, el que está allá en Austria,
0: ¿no? Pues sí, ahí, por ejemplo, Daniel creo que tiene más conocimiento al respecto, pero me parece que ni siquiera es el original de Moctezuma, el que está en Austria. O sea, si era un penacho de la época, si era un penacho que seguramente utilizó un noble, pero de eso acá haya sido el de Moctezuma, yo no estoy tan seguro.
2: Sí, eh, sí, efectivamente, digo, de todas maneras verlo el que está en el, en el, aquí en el Museo de Antropología es impresionante, o sea, es, es muy bonito, o sea, está increíble, pero también se sabe de que efectivamente, ni siquiera es un penacho, es, un, es, es parte de una capa, un manto noble, efectivamente, pero le, le vieron cara de penacho allá. Entonces es una capa, es un manto que, que, un, que, que un noble podría traer. Pues fue, un, fue uno de tantos regalos que Moctezuma le envió a, a su emperador, a su rey, a, al rey de Cortés, ¿no? que era Carlos V. Ajá. ¿no? Le, envió, le envió muchas cosas. De hecho, es bien interesante, aquí hay otro dato bien curioso. Dentro de las cosas que le mandó, además de ese penacho, que realmente es una capa, una capa ceremonial, este, le mandó también una, un macahuitle, que no sé si ustedes sepan qué es un macahuitl, Macahuitl, no. perdón, es, es, es un arma que le llaman la, la, la espada azteca. O sea, es una especie como de, 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 de tabla sí. o, de, o, de, o de paleta de madera.
1: De que ¿no? Tenía
2: los costados, sí, que, ten, que tenía como unos dientes de obsidiana. Efectivamente, siquiera era el arma principal de los, de los, este, de los mexicas. ¿no? Pues bueno, esta, esta, esta arma también ceremonial, una de estas armas se le enviaron también a, a, la, a Europa... Él, no, él realmente, o digamos el emperador no sabía qué hacer con ellas, se las envió a varios de sus armeros, a, a sus monjes, ¿no? así que el caso del chocolate es lo mismo. Pues bueno, esta, esta, esta arma estuvo perdida ahí en la, en la Armería Real de Madrid, este, pues hasta el siglo XVIII, y fíjate que los historiadores y los, los armeros locales pensaban que era parte de una armadura samurai. Entonces estuvo exhibida ahí cientos de años estuvo como parte de las armas de un samurái, una armadura samurái,
1: era mexica, alguien,
2: y era mexica, hasta que alguien se dio cuenta y, y vieron que esa pieza no correspondía primero a las armas samuráis, uh
1: -huh.
2: y se dieron cuenta que era un arma de origen mexica, y entonces ya y rastrearon más el, el asunto y se dieron cuenta de que era uno de los regalos los que Moctezuma había hecho, entonces fíjense, Piense que ellos, ¿no? estando cerca del periodo histórico, no supieron qué hacer con ella y cómo, cómo este, catalogarla. Pues imagínense ahora, ¿no? Este, Pero fue muy peculiar. Ahora sí ya está en el lugar correcto, ya, ya tiene su cédula correcta. Pero es bien, bien peculiar cómo, cómo la historia misma también es la misma víctima de, de, sus, de, sus, de sus
1: sabios... Perdón, Daniel. Y, eh, ahorita, eh, ¿para dónde creen que vaya el futuro de los museos? Digo, eh, hablamos al principio que les platicaba de que va a cerrar el museo de aquí. Se están haciendo como que juntando firmas para que no lo cierren el Museo Alfa. Y, obviamente, eh, como lo que de mencionar ahorita en el transcurso del programa, es que es muy caro mantener un museo por la limpieza, por la gente que trabaja en ella, por la conservación de, las, de los objetos. ¿Cuál creen ustedes ahorita, que, que son maestros en ese sentido, que, que han dedicado 20 años de su vida... ¿Cuál sería el siguiente paso de un museo? ¿Hacia dónde vamos como generación? Obviamente, la, una de las ideas de, la, de los museos que preguntaba yo al principio yo creo que es preservar la historia, de que recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo hemos transcurrido a, a lo largo de esta vida eh, en este planeta o, o a, la, a lo largo de las culturas, cómo hemos evolucionado como civilizaciones. Ahorita, con la tecnología que hay, con las cosas que ha habido, Daniel me practicaba el otro día que estaba buscando para un proyectito y se me hizo muy interesante. ¿Hacia dónde va, Daniel, toda esta parte de, de, la, de las nuevas tecnologías y hacia dónde van los museos?
2: Pues mira, como te comenté hace rato, yo creo que las, las experiencias cada vez son más personales y creo que una forma son las aplicaciones, una forma son las vivencias digitales. Los museos virtuales, ¿no? con todo el tema que, 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 que conlleva, que también es muy complejo porque cada vez... Eh, por ejemplo, una página web, tú vas a saber mejor también. Ya, cada vez menos gente visita las páginas web, ¿no? Aún cuando sí. tienen un peso importante. Pero la gente, los chicos, la gente joven, los, como dice los centennials ya no necesariamente entran a ciertas áreas de la tecnología, ya todo es muy personal. Uh, yo, creo que, yo creo que por ahí va el asunto. Sin embargo, también quería comentar algo ahorita que, que lo dijiste, y es que Ahora sí, como, como pedimento a la gente que va a escuchar este, esta, estos audios, este podcast. Y es que hay, un, hay una crisis en, la, en, la, en el coleccionismo histórico en México. Me refiero, bueno, no en México, es en todo el mundo. Los uh -huh. objetos que usamos en la cotidianidad cada vez más son desechables. Es decir, están desapareciendo los objetos que a 20 años podríamos volver museables. Sí. ¿Qué quiere decir? Que los curadores de aquí a 20, 30 años no van a tener objetos ni cosas con qué ejemplificar estos estos años. ¿Bueno? Exactamente.
0: Entonces,
1: Es que el ruido que hizo Gerardo es porque le enseñé ahorita, como estamos él y yo en video, este, unos Weevils Ajá. que eran de la época de los ochentas. Ah, uh. <risa> yo los tengo guardados no, desde bueno. Que... <risa>
0: sí.
1: Y es lo que mencionabas ahorita, ¿no? Todos esos juguetitos <risa> que tenía uno en el futuro van a hacer eso, parte de un museo. Sí,
2: Efectivamente, digo, todos los teléfonos que tenemos ahorita este, pues ya son desechables. te ¿eh? duran dos años, cuando mucho, tres y a la basura. Y Ajá. se reciclan. Pero si tú, tú le dices a una persona de 50 años, ¿Qué, ¿qué elementos, qué teléfonos eran los que tenían? Pues no va a haber muchos. Y así pasa con todo, ¿eh? O sea, computadoras, laptops, este, herramientas ya están desapareciendo. Entonces, digo, por ejemplo, fíjate, desde ahí, desde ahí hay un problema ya este, con las cosas que van a quedarse para las generaciones posteriores. No. Las máquinas de los años... De... que
1: ¿Critican a los, a los, cómo se les llama, a los acumuladores? <risa> Ahí tenemos un tesoro escondido con este tipo de, de problema psicológico, ¿no? <risa> Exactamente,
2: pero los acumuladores tienen objetos del siglo pasado, que son cosas de hierro, ¿no? Cosas fuertes que no se desbarataban. Ahora no, o sea, ahora los dejas en el sol dos años y ya fueron, o un año, ¿no? Y adiós, desapareció. O sea, digo, para bien y para mal, ¿no? Tiene sus precios y sus contras todos. Pero yo creo que definitivamente la tecnología no va a proceder, o sea, me refiero a que no va a dejar de haber... Eh, eh, teléfonos celulares, no va a dejar de haber tablets, no va a dejar de haber este, televisores eh, de plasma, incluso por ahí va avanzando la cosa, y yo creo que esas, esas, esas experiencias personales, muy personales, son a donde creo que la, 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 el área de museos, exposiciones, y la parte museológica, museográfica, Sí tienen que voltear a ver. De hecho, esto que comentas es muy complicado, de hecho, nos lo preguntas y es así como... ¡ay! Porque a raíz de la pandemia y, y que pasó todo el año, eh, eh, la reunión del ICOM, el ICOM es el Organismo Internacional de Regulación de, de Museos, eh, eh, pues ellos también tuvieron sesiones extraordinarias para ver lo mismo, lo ¿no? que tú estás diciendo. O sea, ¿y ahora <risa> qué hacemos todos? Tantas ¿Y ahora cómo, cómo vemos el museo y las exposiciones? O sea, ya no podemos ir. Entonces fue una cosa que mundialmente causó, está causando muchos problemas. Muchos museos, no nada más en México, van a desaparecer por lo mismo. Entonces sí sigue siendo una preocupación muy, muy, muy fuerte. ¿Qué va a pasar? O sea, es, es, es motivo de grandes, de grandes juntas con la gente más importante del mundo de los museos. ¿eh? Entonces, uh -huh. así como poderte solucionar ahorita, no creo, porque ni siquiera los más grandes eruditos pueden, están, haciendo, están sabiendo cómo va a suceder. Pero bueno, ideas probablemente sí tengamos, a menos Gerardo nos es queda compartir alguna otra.
1: Sobre todo tú, Gerardo, que estás en el mundo ahorita de, de, de la educación, que estás dando la, la clase de museografía, museología en la ENAP, eh, como maestro, sí, sí. ¿cuál sería la, el, el, el... En ese sentido, hablábamos antes de empezar el programa de lo que comentabas, de que tened, como maestros nos estamos adaptando a las nuevas tendencias de la educación, que viene siendo ya la no presencial, eh, que hay formas de aprender mucho más fácil que con YouTube, con videos, con videos muy cortitos. Y vamos a toda tu carrera. A ti como responsable de una educación en una universidad, ¿cómo ves el futuro de esta, esta materia en específico que es la museografía?
0: Pues yo creo que definitivamente se va a transformar. Va a tener que irse en diferentes caminos. Uno de ellos y que ahorita lo que las generaciones de hoy en día están proponiendo y en la que están como muy involucrados es en, en las exposiciones virtuales uh -huh. no creo que vaya a ser la única que, que surja pero sí eh, una que va a empezar a tener mucho más eh, impacto y desarrollo porque como en otras áreas nos hemos dado cuenta de que abate muchísimos costos sí. las exposiciones virtuales pueden lograr ya con el uso de tecnología eh, bajar costos y llegar a más personas pero así como también llegan a más personas, pues también se vuelve eh, un impedimento para aquellos que no tienen acceso a la tecnología, ¿no? Uh -huh. Eso también es una de las características que habrá que tomar en cuenta. Sí. Eh, seguimos pensando para qué quiere ir la gente a un museo y la mayoría de, 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 el, o lo que arroja el diagnóstico que por, nosotros, por lo menos nosotros hemos hecho en la escuela es, pues... Esa magia que representa tener un objeto enfrente, un original enfrente. Poder decir, estuve frente a un Goya o estuve con eh, frente al documento que es la constitución, a la constitución original, que muchas veces dicen, ¿no? Así de, pues, y en realidad no es que sea la constitución original, pero bueno, es un documento que representa todo eso. Es un, un objeto. Estar frente a un objeto siempre va a tener su magia va a tener ese ese gran misticismo el poder decir aquí este es el objeto que agarró fulano de tal uh -huh. este es el objeto que sirvió para tal cosa Entonces, sí, entonces pasa...
1: Gerardo perdón
2: ¿No? Sí, perdón, Denail, dime. Sí, perdón, entonces pero ahora entonces, sí yo le pregunto a Gerardo, pero entonces tú crees que podría ser una cosa intermedia, es decir, si todos vamos a querer, y obviamente yo me, me sumo, queremos seguir viendo los objetos, ¿no? Y, los, y las cosas que son las, los originales, eh, ¿crees que entonces eso tendría que ser como una cosa híbrida? Es decir, entretener el objeto y poder tener una cuestión digital o mitad y mitad, o... Digo, sigue siendo un problema, y lo pregunto porque efectivamente sí, es todo un tema de
0: discusión. No, o sea, yo creo que justo... Una de las opciones hacia donde van a ir las exposiciones, pues, es a la cuestión digital. Definitivamente vamos a tener que resolver el cómo vamos, así como cómo estamos nosotros eh, tratando de resolver, cómo vamos a acercarnos nuevamente, pues, habrá quien diga, yo prefiero continuar hacia la distancia y soy muy feliz, y a mí nada más, Zoom y Meet, por favor. Pero, pues, para los que sí queremos tocarnos y abrazarnos y... y, y tener esa sensación de estar en contacto físico, pues encontraremos el cómo. De igual forma, creo que encontraremos el cómo eh, los que buscamos eso, esa situación del objeto. Ahorita, si te fijas, es, esto es algo generacional. A muchos, muchos de, los, de los millennials están felices con no tener que ir y pedir algo que con solo apretar un botón ya saben qué te tienen que traer, cómo te lo tienen que traer a qué hora te lo tienen que traer yo, tú ya no tienes que tener ese contacto y a muchos les encanta no tener que tener ese contacto a algunos como nosotros pues sí extrañamos eso y yo todavía me rehuso a que usemos el celular para mandar mensajes de voz y responder con mensajes de voz es así de no, eso es un teléfono y para eso sirve para hablar por teléfono, ¿no? <risa> Pero bueno, pues nos iremos adaptando para todo y, y hay gente que querrá seguir teniendo ese contacto y encontraremos cómo y hay quien, pues, ve esto como una oportunidad de poder masificar todavía más cuestiones de... de culturales y cuestiones de, de difusión, ¿no? Uh -huh. No lo sé, eh, lo iremos
1: viendo con el tiempo. Es algo que eh, recientemente lo que estás mencionando se tuvo que adaptar al Museo Marco, que empezó a vender. No recuerdo si lo vendía ahora gratuitas, honestamente, para qué mentirte, pero lo que sí estaban haciendo es que eran visitas virtuales. Entonces tú entrabas al Museo Marco como si estuvieras presencialmente, eh, pero mediante una computadora. Entonces, para poder ir a recaudar ese dinero que les hacía falta para poder conservarse, tuvieron que. Eh, que o sea, como dice la,
0: el dicho, ¿no? O te, evolucionas o te quedas o te extingues, ¿no? Pues yo no sé si, si se van a convertir en espacios únicamente como grandes bóvedas de tesoros o, o, o que ya tendrás que pagar así millones y millones de pesos para poder tener acceso a eso que pues hasta ahora ha sido gratuito. La verdad es que no, no, no lo sé. No, no tengo la menor idea. Por ejemplo, los museos que están abriendo ahorita al 30% de su capacidad, pues... Tampoco creo que eso nos haga sentirnos más seguros. Ah, quizá uh -huh. cuando ya tengamos la seguridad de que vamos a tener una vacuna o que no nos vamos a enfermar por ir a este tipo de, de espacios donde vamos a tener que convivir sí o sí. Uh -huh. este, pues hasta entonces serán otra vez como los templos, ¿no? Como estos museos de lugares de las musas. O pues sea, a lo mejor regresamos un poco a eso. No no, no tengo idea.
1: Vamos a entrar al proceso, entonces casi, casi...
0: Pues sí, clico, hay, cosas, ¿no?
1: hay, hay cosas que sí se retrocedieron. Por
2: ejemplo, eh, de las cosas que eran más novedosas, digamos, en un museo, pues eran los. los eh, uh, ¿Cómo se llama? Los um, interactivos digitales, ¿no? O los manuales, que te permitían ya más acceso a información. Y ahora, justamente, esos elementos y esos equipamientos son los que no vamos a usar. Y, porque no queremos, porque tienes contacto y que la gente agarra ahí los botoncitos. Entonces, justamente eso, ahí sí para que veas creo que hay un retroceso. O sea, la forma didáctica de mostrar más información a nivel museográfico y de elementos de, de, pues, eh, sí, eh, de, de sala, pues eso sí, igual las hojas de sala, pues cuánta gente las agarraba, ¿no? Y ahora ya no las vamos a querer agarrar. Entonces, o es digital o así en tu teléfono, o es en pantalla, o es de otra manera, ¿no? Entonces, Pero fíjense cómo ahí sí, ahí sí se retrocedió un poco y no sabemos cuánto tiempo más va a estar así.
1: Además, técnicamente hablando también, no sé si recuerdan ustedes, el, el programa de Flash, que es el que utilizamos para hacer estos interactivos en las computadoras. ¿Ya? ¿Ya fue? ¿Ya, ya valió? <risa> ya no está. Entonces, es algo que platicaba el otro día con, con Luis, que es otro compañero que tuvieron ustedes ahí en Margen Rojo. Es que, bueno, ¿y ahora cómo se hacen los interactivos? Porque ten, ya tenía la necesidad de hacer un interactivo y pues no saben ni en qué, porque el plugin de Flash ya no funciona en ni ninguna de las, ni ninguna, ni, ni las computadoras ni tampoco los, en los navegadores, ¿no? Sí, y también fue otra, otra de las cosas que ha ido desapareciendo.
0: Sí, pero pues ahora seguimos desarrollando realidad virtual. O sea, de verdad hay unas ideas bien extrañas que traen ahorita los chavos, pero que seguramente en un futuro se van a llevar a cabo. Como, ¿qué pasaría si ahora nosotros armamos nuestra propia visita a través de una cuestión virtual? Y entonces podemos ver... La Yoconda, junto a las señoritas de Aviñón junto al calendario azteca. si es lo que queremos ver. Y armar nosotros nuestras propias experiencias y nuestras propias curadurías. O sea, justo como ahorita ya lo estás haciendo en muchos juegos, ¿no?
1: Así es. Ahí está el Minecraft, ¿no? Que tú armas tus... El Minecraft, sus... sí. ...virtuales y hasta, ya te, hasta puedes tener universidades virtuales
0: dentro de un, un ambiente que ni siquiera existe, ¿no? Entonces, pues... Uno de los caminos creo que va, va a ser ese, pero definitivamente los que querramos seguir con el contacto y viendo esos objetos, admirando, imaginándonos cómo se utilizaban, pues ahí van a estar. O sea, los objetos afortunadamente no van a desaparecer. El problema nada más es nosotros cómo nos vamos a relacionar con ellos. Así es. Amigotes... Es un placer para mí tenerlos, y ya nada más para que no... no,
1: no hay mucho tema, mucha tela que cortar, me, me gustaría que de, de, en alguna otra ocasión también nos volvamos a juntar, ya sea individual o, este, o trío, como bien nos gusta, pero no, no largar mucho esto y la gente no... no a mí no yo me ha yo no me aburrido, me podría llevar aquí horas platicando con ustedes porque hay mucha tela de dónde cortar, pero este, me gustaría que en algún momento a futuro, a corto plazo, los pueda volver a tener para hablar de otros, otro tipo de pláticas también sobre los museos, Saben que el morbo siempre vende, y hay uno que a mis hijos les encantaría escuchar, que son los temas de fantasmas dentro de los museos, y sí. de apariciones en, lo, en las escuelas. Tenemos ahí también muchas experiencias que hemos vivido nosotros dentro de ellos, y ojalá podamos tener un programa de esos. Antes de despedirnos, me gustaría que, Gerardo, tú platícame ¿qué museos son los que extrañas hasta ahorita?
0: Híjole, yo siempre voy a extrañar Antropología, porque es uno de estos museos que para mí fue descubrirlo y descubrir en la museografía hay otros museos eh, que extraño y que extrañaré porque desde hace mucho que desaparecieron como el Centro Cultural de Arte Contemporáneo que fue como mi primer encuentro donde yo me metí por primera vez tras bambalinas a, a investigar qué es eso que hacían cuando cerraban la puerta y quién participaba y donde me enamoré yo decía bueno yo quiero estar aquí cuando se hacen estos, estas cosas de colgar el cuadro y de pegar las letras ahí fue justo donde, donde nació mi amor por los museos Ajá. Me gusta muchísimo ir a San Ildefonso. Me encanta también Ajá. visitar museos como el de Historia Natural, que con la nueva remodelación me parece muy divertido y con muchos recursos. Y Ese me gustaba mucho.
1: Ajá.
0: Este, Pues ver el dinosaurio, ¿no? Siempre te digo que hay temas que siempre venderán.
1: Ajá.
0: Eh, museos como el de Culturas Populares, que fue mi primer trabajo en un museo ya formalmente. Ajá. Ahí fue donde, donde debuté en en el campo de la museografía. Este, montonal de museos que, que, que aún todavía no conozco. Estando en esta ciudad hay muchos museos que, que sigo descubriendo que, que, que siguen abriendo, ¿no?
1: Antes de cederle la palabra a Daniel, Gerardo, ¿cuál es el museo que más orgullo te llega a ti de los que hayas trabajado o hayas tú desarrollado?
0: Fíjate que, por muchas razones, el MUCA, la primera exposición que hice como formalmente ya... Eh, dentro de la universidad fue uno en el MUCA y fue una exposición que se llamó Tan Lejos, Tan Cerca. Ahí ah, qué... ese tengo unos recuerdos increíbles porque fue la primera vez en que para mí la museografía no fue nada más colgar cuadros, sino realmente generar un discurso visual. Ahí fue donde entendí que es la generación de un discurso visual o el diseño de una exposición.
1: Qué padre. Este, Dani. Estas dos preguntas, ¿cuál es el museo que más extrañas y cuál es el que más te haya llenado de orgullo de los que has trabajado?
2: Misma pregunta, ¿no?
1: Eh. Este,
2: sí, efectivamente, yo creo que eh, antropología es, yo creo que es de los más, más importantes, de los más, que más me han impresionado, digo, la arquitectura y todo eso, y la, la obra, obviamente, la, la, la cuestión eh, histórica, ese es de los que yo más es, 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 eh, quiero. Pero yo creo que San Ilefonso, por justo el anclaje de mis inicios en la museografía, San Ilefonso y todas las cosas que vivimos ahí incluyen a ti también. Yeah, me quedé yeah. encerrado en la madrugada ahí, <risa> nadie me hacía caso, pude este, to tocar piezas, viví ahí cosas fantasmales también impresionantes, como bien lo dices.
1: Los monjes. Este,
2: los monjes. No, 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 una cosa. Ese es para mí un, un, un espacio así como medio místico, ¿no? independientemente de haber desarrollado ahí mi, mi gusto por la museografía. Este, el Munal me encanta, o sea, la colección del Munal para mí es de lo más más importante que tenemos en, en México, porque uh -huh. soy amante de, de, de la pintura de caballete. Uh -huh. Pero yo creo que también, y, y de museo, eh, digamos, del que más me siento orgulloso, son, son dos. Uno es eh, el, el, el Mune, el uh -huh. Mune porque es el primer museo que puede desarrollar a nivel diseño museográfico y que además tuve el, el, el honor de tener el, el premio, eh, eh, el, uno de los premios más importantes que otorgaba el, el, el gobierno mexicano. Covarrubias. Uh -huh. este, el, exactamente, el Miguel Covarrubias. Y este y yo creo que también el Museo Nava del el Museo Naval México, que también a nivel eh, reto personal fue de los más, más interesantes, los más complicados, pero también de los que más me han gustado. El, el del Jade también, ¿eh? Podría decirte que el del Jade también es una de las cosas más importantes que, que, que he podido eh, participar. Y, uh -huh. este, y aparte, bueno, pues de los internacionales, está en San José de Costa Rica, con un tema también maravilloso. Pude aprender muchísimo de, los, de esos tres museos he aprendido, pero horrores. Entonces, eso es yo creo que lo que yo más extraño y lo que me gustaría estar todo el tiempo ahí, pero lamentablemente están muy lejos de donde estoy ahorita, como para ir. Para irse.
1: Mis queridos amigos lo que me da mucho gusto a mí entender y darme cuenta del gran tesoro que tengo en ustedes como amistad, los quiero mucho eh, y sobre todo tantos años ya que de conocerme, tantas experiencias, ustedes han vivido más experiencias juntos y yo con ustedes, pero también hay muchas cosas por ahí por qué platicar, pero les agradezco infinitamente que se han dado el tiempo para este, dedicarme estas palabras, sobre todo estas experiencias a los chavos o a, los, a las nuevas generaciones que van a escucharlos y espero, este, casi siempre los, los podcasts se los pongo a mis alumnos para que sepan, a mí me gusta presumir a mis amigos, Siempre que voy con alguien, yo conozco a Gerardo Finlandia, porque así lo conocíamos en la escuela Gerardo Gerardo Alonso. Gerardo Finlandia, porque vivió un año allá en Finlandia, y luego nos platicamos en otro programa, tu experiencia el por qué te fuiste para allá, y a mi oso, a mi oso Daniel. <ríe> que la escuela, los, des, los desvelos trabajando juntos en la escuela y entregando tareas ahí. Este, no, no, hay, hay mucha historia y muchas cosas por qué cortar, por qué, por qué contar, pero de verdad... Yo me siento muy honrado de ser su amigo, de haber estudiado con ustedes. Me llena de satisfacción el hecho de que sigamos con, este, con esta amistad de tantos años y a pesar de la distancia, porque la gente que sepa que este, Gerardo está en Ciudad de México, Daniel, ¿en está, ¿sí? ¿dónde estás, Daniel, ahorita? En Morelos. En Morelos y yo estoy en Monterrey. Entonces, qué padre que la tecnología nos junta y además podemos seguir platicando. No tenemos chelas en la mano, honestamente, ahorita, pero ¿Cómo? siempre... Se cuando están ustedes con una chelita en la mano platicar este tipo de anécdotas es siempre enriquecedor y aparte es muy sabroso ojalá los pueda tener muy pronto conmigo y muchas gracias
0: claro, con un gusto un abrazo para los dos espero que nos podamos juntar próximamente no a través de la virtualidad sino en vivo y a todo color Saludos, a mientras tanto, un abrazo sí, gracias. muchas
2: gracias, muchas gracias Rick muchas gracias a Gerardo que bueno, son, son cuates de toda la vida
0: ¿no?
2: Entonces Y lo van a seguir siendo, a pesar de que estemos lejecillos. Pero bueno, esperemos que esto acabe pronto y nos podamos ver para tomar la chela prometida.
1: Claro que sí, de verdad los, los aprecio mucho. Son parte importante de mi crecimiento, de mi vida y me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Y gracias por su participación y espero pronto tenerlos de nuevo conmigo. Okay, sí, antes de que nos estiramos, en dónde pueden ver trabajos tuyos, la gente que te escucha, tiene redes sociales, hay alguna manera en la que puedan reconocer tu talento?
0: Pues mira, ahorita eh, te voy a mandar un, una página que es eh, en conjunto con otros amigos también de la escuela eh, que estamos eh, dando clases. Uh -huh. eh, eh, abrimos un seminario de exposición, de diseño de exposiciones. Okay. Eh, por ahí estamos como subiendo en esta página eh, todo lo que estamos realizando no la tengo ahorita a la mano porque apenas la estamos creando, uh -huh. pero en cuanto tenga ya algo más concreto, con todo gusto te la paso para que nos sigan bueno, contactando por ahí.
1: En el pie, de, en el pie de, del podcast, ahí ponemos la dirección de, de, este, de ustedes. Muchas gracias, Gerardo. A ti. Y Dani, ¿a ti dónde podemos ver tus trabajos? ¿Dónde podemos ver lo que haces. Obviamente, bueno, el, el más claro que poseen aquí en Monterrey, de ustedes dos, pues ese es el MUNE, ¿no? Es el Museo del Exactamente.
2: El MUNE Ajá. y el Museo de, 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 del Palacio de Gobierno. El de
1: Gobierno, exactamente.
2: Ese, 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 ese también pudimos hacerlo.
1: hay más Daniel? Y
2: este, pero también mis redes sociales, a Facebook, así con mi nombre Daniel Sanabri Turbide. Facebook e Instagram. En Instagram pueden ver muchas de los trabajos que hemos hecho, de los museos que hemos podido diseñar. Y ahí se ve algo eh, más didáctico, más que platicado. Ahí. Ver las cosas que, que, que se pudieron hacer en todos estos años de carrera.
1: Qué padre. Bueno, pues chicos, un placer y muchas gracias nuevamente. Y por aquí nos vemos en el próximo episodio del podcast de Psicología Psicoimagino Creativa. Gracias a todos. Psicología Psicoimagino Creativa.
0: Síguenos en Facebook e Instagram en arroba psicoimaginocreativa o envíanos tus dudas y comentarios a psicoimaginocreativa.com. Te esperamos en nuestro siguiente espacio.